0: Um, nej, jeg var så heldig også lige at genaktivere min gamle diskusprolaps som jeg har haft tidligere okay. af, af træning. Jeg træner faktisk for at undgå diskusprolapser, fordi okay. min far fik det. Um, så, um, men uh, men nu, uh, nu har jeg så fået diskus, Altså fik jeg sådan en diskusprolaps af, og så... <laughs> det Det kunne være, at man lavet et afsnit om, <laughs> om kroppens. Uh for det er oh, ikke så heldigt. Nej, det var da noget
1: værnet. være noget. Nå, men du er her i dag, yes. så er vi er ekstra glade for, at du ja,
0: mødt op her ja, i, dag. i dag. Jamen jeg er så glad for, at vi skal lave det. Bliver, <laughs> det bliver årets første podcast det her, så det er jeg ja. så glad for. Smønt. Men altså, det kunne være, at jeg lige skulle sætte setting og introducere dig lidt. Æm, til jer, der kommer til at lytte til den her podcast, for lige nu er vi faktisk live på Clubhouse, så det er en lidt anderledes intro, end den lige normalt plejer at være. Det kan være, at jeg klipper den lidt til, men... Ellers velkommen til fucking passioneret I dag skal vi snakke om, øh, om Nogle af de ting der interesserer mig rigtig meget Det er også derfor jeg har inviteret dagens gæst Der taler jeg ind her lige om lidt øh, Titlen på øh, Som jeg skrev ind på Clubhouse Det kan være den ændrer sig Men det er livet med angst og spirituel psykologisk bevidsthed Og øh, jeg er blevet super interesseret i, øh, I angst og hvordan vores psykologi er Jeg er altid været interesseret i hvordan vores psykologi er Fordi øh, det er jo det vi er, vi er mennesker er jo bare som vi er og altså, hvis du kan hacke dig selv så er det om at finde ud af, hvordan reagerer jeg hvordan er jeg, og hvordan kan jeg gøre mig selv bedre, jeg går meget i de der life hacks i det hele taget, og det handler ikke kun om bare hvordan man kan koge et æg eller et eller andet, men også bare hvad, hvad kan jeg gøre for at skabe bevidsthed omkring mig selv hvordan kan jeg regne mig selv ud om mine dårlige vaner, hvordan kan jeg alt det, det ligger underbevidst, hvordan kan jeg gøre det mere bevidst så det er en ting jeg er interesseret mig meget for jeg faldt over i vores dagens gæst til uh, Instagram-kanal, og syntes, det var ret spændende. Hun talte netop om, om blandt andet angst og psykologien osv. Og så, så det er det, uh, vi skal tale om i dag. Uh, jeg vil sige, at hvis forbindelsen ryger hister her og et eller andet, andet der sker, så er det altså fordi, at jeg sidder i Spanien, væk fra det kolde Danmark her i januar. Natalia, hun sidder simpelthen i Indien, sidst jeg hørte. der, Natalia, så var det i hvert fald der, ja. men, uh, jeg vil lige starte med, hvis man ikke har hørt den her podcast før, så plejer den at lyde sådan her i starten. Hej, jeg hedder Mark Barner, og jeg er nørt Forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner. Og jeg elsker at lære nye ting, men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist, designer og uddannet klawiant. Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere eller bare bekræfte dig i de ting, du allerede ved. Sponsoreret er macgeni.dk. Din Mac- og PC-ekspert. Så, velkommen til dagens gæst, Natalia. Natalia tak, Natalia det, du hedder på Instagram, ja. ikke? Det er ja. rigtigt, ja. Så skulle man sidde og have lyst til at følge med allerede nu, så kunne man jo lige hoppe ind på... Øh, på din Instagram-profil. Og hvordan, er, hvordan stavs Natalia der, sådan til folk, der lytter?
1: Ja, der er et stort H, så det er N-A-T-H-A-L-I-A. Og så Christensen med CH.
0: h. Ja, så. skulle du vist være der. Men øh, Natalia, hvem er du egentlig? Altså, fordi vi kender jo heller ikke hinanden på forhånd, så måske du vil fortælle lidt om, hvordan du sådan lige selv, om jeg ved ikke, om du har sådan en elevator. Øh, vi har masser af tid. Jeg har ikke nogen bagkant, ja. så øh, du bestemmer bare selv, vistigt. hvor lang tid det skal tage.
1: <laughs> ja, jeg kan godt introducere mig selv. Æ, mit navn har du så fint æ, introduceret lytterne for. Øh, jeg arbejder som coach, og jeg arbejder også med mindfulness og øh, meditation. Herudover Jeg Kommer fra Aarhus Det kan I måske høre Jeg taler jysk Æm... Nej <laughs> det synes du ikke Jeg har også boet i København i over 10 år Men jeg er dog fra, fra, øh, fra Aarhus Og øh, flyttede til København Og gjorde alle de rigtige ting Forstået på den måde At øh, jeg tog en uddannelse Jeg fik en sød kæreste jeg fik et øh, godt job efter min uddannelse, og øh, jeg lavede også musik for siden af, så der var også lidt kreativt indover, men på en eller anden måde, jeg, jeg gjorde alt det, jeg skulle, og alt det, jeg troede, var det rigtige at gøre. Fordi at hvis jeg gjorde alle de ting, så ville jeg blive lykkelig og øh, leve lykkelig til min dagtænd. Og det viste sig desværre ikke helt at være realiteten. Så øh, det, der ligesom sendte mig i gang med det, jeg laver nu, det var faktisk et mindre sammenbrud. Øhm, da jeg måtte erkende at, at mit liv var fyldt op med Faktisk rigtig meget angst Og jeg kunne ikke rigtig forstå hvorfor Og jeg var ikke rigtig glad Selvom alt på papiret så flot ud Så det sendte mig ligesom Afsted i en ny retning øhm, Og jeg vil sige Op til jeg var øh, 7, 28 år Da var jeg meget øh, jeg vil nærmest sige antispirituelt <laughs> Mine forældre Jeg er vokset op i et spirituelt hjem Så mine forældre er faktisk øh, interesseret i, I det Men derfor havde jeg på en eller anden måde Taget en kontraindstilling øh, Og jeg var bare modstander af det Det var så åndssvagt Og alt skulle være facts og science Og jeg ved ikke hvad mm. Så på en eller anden måde så havde jeg virkelig Disconnectet, der har du måske også været
0: Ja, jeg har i hvert fald okay. at være der jeg har prøvet at, at være, være der. der,
1: ja. Nej, nej. Godt for dig. <laughs> øhm, men jeg var der i, fra jeg var teenager, tror jeg, til, til deres slut, slut 20'erne. Og øhm, det er et meget koldt sted at være. Det var det i hvert fald for mig. Og det her med, at jeg så havde så meget angst, og jeg rigtig var glad i mit liv, på trods af, at jeg havde gjort alt det, jeg troede, ville gøre mig glad. Det satte mig lidt ud på en søen. Hvor jeg så begyndt at, at finde, det startede med, at jeg bare begyndte at finde nogle videoer på YouTube om spiritualitet og hvordan man skulle håndtere angst. Og jeg havde gået til psykologer, jeg havde været hos lægen, jeg havde været hos terapeuter, diverse behandlere øh, for min angst. Og der var bare ikke rigtig noget, der havde virket for mig, der var faktisk ikke noget, der overhovedet havde hjulpet. Jeg synes bare, det blev værre og værre og værre. Um men så var det, at jeg begyndte at åbne lidt op for det her med meditation og spiritualitet, og, og så fandt jeg ud af, at det faktisk virkede meget godt, det der meditation. Det virkede i hvert fald lidt, øhm, og det, det satte jeg pris på. Så jeg begyndte ligesom at blive mere og mere åben for at kigge ind i den verden. Øhm, og det resulterede så i, at jeg på ja, meget kort tid i løbet af seks måneder faktisk lavede en total uvending i mit liv og øh, sagde mit job op. Øh, stoppede øh, på det pladselskab, hvor jeg på det tidspunkt udgav musik. Wow. Øh, Stå med min kæreste. Okay. Øhm, sagde min lejlighed op. Og øh, rejste til Costa Rica. Helt med fel. Så øh, jeg lavede virkelig bare sådan en, okay, nu skal der ske noget. Ja, det var bare, ja. Jeg satte alt, fordi at jeg var ikke glad, og jeg ville gerne finde ud af, hvad, hvad er det her? Hvem er jeg, tror jeg? Og hvordan kan jeg komme ud af den her angst, øh, cirkel jeg er inde i? Og øh, i Costa Rica, der, der ændrede mit liv så rigtig meget, vil jeg sige. Det er faktisk aldrig blevet det samme igen, og det er jeg på mange måder rigtig, rigtig glad for. Øh, jeg rejste til at boede i junglen i et, øh, en øko-village hed det, hvor man boede op i sådan ja, et lille øh, treehouse, kun med et, øh, der var et, et lille uden udenfor, der var ikke noget køkken, ellers var der ikke noget, der var ikke noget toilet. Det var meget, meget primitivt. Og øh, jeg er bestemt ikke typen, der kan lide sådan noget, eller der er vant til sådan noget.
0: Særlig, <laughs> så det, er det var
1: Ja, det, er, det har været altid, at mine kildes hele, sådan noget, jeg er jeg ikke så god til, men jeg tænkte måske netop derfor, at det vil udfordre mig lidt at flytte ud i junglen og bo på den der måde. Og det skal jeg også lige over for det gjorde, og jeg er øh, aldrig mange første netter <laughs> Men så, ja, det var lidt hårdt også, for der var meget mørkt øh, om natten i junglen og man, man var alene. Jeg var helt alene. Der var meget langt til den næste, det næste hus, og øh, jeg havde ikke nogen telefonforbindelse, fordi man var så langt væk fra alting der, så jeg var virkelig bare sådan alene i junglen Hvis der kom en slange eller en stor æderkop eller et eller andet, så ville jeg selv skulle håndtere det. Okay. Så jeg var lidt bange der De første par nætter Det tror <laughs> er meget, Man er til at se Ja <laughs> yeah. Også fordi det var et åbent et, treehouse som man kunne ikke lukke det til Der var ligesom åbent ud til jorden.
0: Man er i et med naturen Kan man uh, sige På den måde der
1: Ja det Det var man ja. øhm, Men det der så skete Stille roligt Jeg vil sige Jeg vendede mig aldrig helt Til at bo på den måde Og det, jeg har aldrig gør det igen Nej, man skal aldrig sige aldrig Men altså som jeg har det lige nu, så sætter jeg pris på fire vægge og tag over hovedet og fungerer det toilet og køkken og så videre, men øhm, jeg lærte ret meget af det, og jeg kom i hvert fald fuldstændig ud af den der rum, jeg havde været inde i, øh, i København, fordi jeg ja. ved ikke, om det kan, måske er måske mange lytterne, der godt kan relatere til, men, men når man ligesom er i sin verden, øh, i Danmark, i København, eller hvor man ellers bor, så, så er det ligesom det, der fylder, man, man det er ligesom hele ens verden, og for mig var det i hvert fald sådan, at jeg du slet ikke forestille mig, at der fandtes en vigtig verden uden for det. Så det er ligesom dem, man kender, det man gør, og det var bare rigtig sødt for mig at komme ud af det, og være i et helt andet miljø, og være tæt på naturen, og få renset fuldstændig ud i min krop. Jeg der var mange juicefaster, juice og... Jeg spiste kun økologisk, og det var meget sådan, der blev bare renset fuldstændig ud, øh, og det kulminerede så med et, et ayahuasca-retreat, jeg tog på der øh, i junglen, fordi det følte jeg, Jeg havde jeg også haft i baghovedet øh, hele tiden, at det kunne jeg godt tænke mig at prøve.
0: Wow, um, altså så ude i djunglen i Costa Rica, du har prøvet på ayahuasca? Ja. Det her, der er da også bare det eneste rigtige sted at gøre det, vil jeg næsten sige. Altså, man virkelig skal være autentisk og give den fuld gas.
1: Ja, det var altså, øhm, det, var, det var virkelig vildt, det var virkelig, virkelig vildt. Det lyder og, godt øh,
0: vildt. Og så på ja. alt, vi har været igennem, altså jeg mener bare sådan, ikke nok, med ja. du sådan, du bare lige tog ud og rejse, og så tænkte du, måske skal prøve det der ayahuasca, som mange mennesker så, ja. måske det ville være en normal proces. Men du er vidderligt slået op med kæresten, du har du altså man plejer at sige sådan rent psykologisk, hvis man tager øh, familien væk, hvis man tager, og det kan også være kæreste, ikke? man tager sit arbejde væk og man tager sit hjem væk, så er man så tæt på en mulig depression som man overhovedet kan være. Altså man er i så meget i fare for angst og depression som man kan være. Men ja. du valgte alt det her bevidst. Altså, det gjorde jeg.
1: Ja. Og så, også fordi jeg en have vil...
0: noget land der. Og så Altså ja. i en jungle, og så, ja. så ovenpå det, <laughs> ja. jeg også lige tænkte jeg, ja, jeg skal lige udfordre mig selv med i iwasca også. Altså godt forstå det, for det har jo helt klart også været en det lød som en søgning, altså det lød som om du virkelig har tænkt, ja. at jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad der, er, der kan hjælpe mig. Fordi det, jeg har været i før, har ikke hjulpet mig. Øhm, men altså, wow, godt nok modigt.
1: Ja, jeg var meget modig. Altså, jeg var faktisk modigere i den periode, end jeg synes, jeg er nu. <laughs> nu, nu er jeg blevet lidt mere komfortabel igen, ja. og <laughs> der er lidt mere ro på. Og, øh, det er jeg det, der vil sker. ikke sige, der er fuldstændig ro på, men der er mere ro på nu. Øhm, men det var virkelig sådan en periode, hvor jeg var bare sådan... Også da jeg gik ind til den der var den første... Jeg var til to ceremonier på en uge. Og da jeg ligesom gik ind til den første ceremoni, der var der mange, der havde sagt til mig, at man skal ligesom være indstillet på øh, at dø. Forstået på den måde. Ikke forstået på den måde, at man kommer til at dø, men der kan ske mange ting under sådan en øh, ceremoni. Og man skal ligesom gå ind med den indstilling, at man er klar til at smide alt. Og det er jo også en ego-død, ikke? Øhm. Så, øh, så det var ligesom den indstilling, jeg havde på det tidspunkt, at... Nu ville jeg simpelthen se, jeg ville simpelthen opleve, hvad det her var, og det var en meget, meget stor oplevelse, og øh, især den første, første, første nat, jeg gjorde det. Altså æm... er det sådan
0: noget, hvor man typisk nu har hørt, nu har jeg set sådan nogle dokumentarer om ayahuasca, er det, er det sådan, at man tager fem sessioner, altså sådan fem dage, hvor man bare intensivt arbejder med sig selv, eller, eller er det bare sådan at man prøver det én gang, og så var det bare det?
1: Det er faktisk meget forskelligt, hvad folk gør okay. øhm, Der hvor jeg var, der var det et retreat Der varede otte dage Og øh, så kunne man så Nogle gange så ville de lave tre ceremonier på otte dage Og andre gange lavede de kun to Og for mig og det hold jeg, Vi var otte, otte mindre, øh, Der lavede de kun to ceremonier Fordi begge ceremonierne var meget stærke Og øh, Jeg ville heller ikke have kunnet holde til mere Ved at sige øh, To var rigeligt for mig men ja. så de, de resterende dage, der faster man jo, fordi at før man kan få lov til at eller før, øh, gå til en ayahuasca-ceremoni, der skal man være på en bestemt diæt, og så skal man så også faste op til selve, selve dagen. Men man skal være på, jeg var på diæt i cirka en måned op til,
0: at jeg... Wow, okay, øhm. jeg vidste ikke, det var så intens. For jeg ved det fra, øh, fra når jeg har brugt svampeterapi, øh, ja. der faster man bare en minimum tre timer.
2: Så ja.
1: Ja.
0: Hvad, 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 hvad er det for en diæt, man er på?
1: Ja, altså det er jo så igen lidt forskelligt afhængigt af hvilken shaman man arbejder med, men der er nogle meget generelle ting, og det er for eksempel meget, man næsten ikke spise salt, okay. og alt processed food, altså mm. alt øh, hvidt sukker osv., Ja. så mange, mange af de her øh, generaliserede sundhedstips, som man ville give øh, gud og være mand, det, det hører med under den her diæt. Men der er også andre ting, som man ikke spiser løg og hvidløg, øhm, og at man ikke steger sin mad, heller ikke på panden. Så jeg spiste bare rigtig meget. Jeg spiste øh, kogte ris og bønder og frugt og øh, kogte grøntsager.
0: Okay, altså på, på en ja. eller anden måde, så er det også ret vildt, fordi det er jo altså en hel måneds forberedelse af din diæt. Det er jo, altså, nu kan det være, at vi kan komme ind på det senere, også det der med at sætte en intention for noget, rent spirituelt mm -hmm. set. Det er jo en, en helt vild intention at sætte. Så altså at sige, okay, jeg, jeg varmer mig simpelthen op en måned, inden jeg skal til en ayahuasca-ceremoni, fordi jeg tager det seriøst. Det er ikke bare sådan noget, lidt, ligesom nogle folk, der bare sådan, Åh, jeg kan ikke lige finde ud af, hvorfor jeg er stresset, så jeg går bare lige ind i junglen for ayahuasca. Altså det, mm. det er sådan, du bliver nødt til ligesom, at sige, vil du det her? Altså.
1: Ja, og der er jo nogen, der anbefaler, at man gør det i to uger, der er nogen, der anbefaler en uge, nogen anbefaler tre uger. Jeg havde ligesom tiden og overskud på det tidspunkt, så jeg tog bare en måned. Øhm, og det, der også skete til selve begge ceremonierne, var jo, det er jo meget typisk, at folk kaster op øh, som noget af det første. Hmm. når de drikker den her drik øhm, og det er ligesom fordi at kroppen fysisk måske stadig der har været nogle urenheder og man, man skal af med nogle af de her vibrationer så man, man kaster det ligesom op øhm, og for mig var det faktisk sådan til begge sessionerne at jeg kastede ikke op Okay. og jeg ved så ikke der har jeg selv tænkt senere jeg ved ikke om det var fordi at min krop simpelthen var så renset altså igen ja, lige, nu, lige nu er min krop slet ikke lige så øh, sund eller øh, renset som den var på det tidspunkt på det tidspunkt hvor jeg var jeg ja. bare meget ekstrem så, så øh, den var virkelig sådan klar til den her oplevelse
2: mm, yeah.
1: men, men min intention var med at drikke ayahuasca det var selvfølgelig en, der var selvfølgelig den her spirituelle undertone at jeg gerne ville se hvem jeg var øhm, Ja. Men jeg vil også gerne hele min angst, fordi jeg havde set mange dokumentarer og læst og hørt, at man kan hele helt utrolige ting med ayahuasca. Så jeg vil faktisk gerne, have ja, min intention var at få hele min angst.
0: Ja. Hvor, mm. hvor, det ved jeg ikke, om du fik sagt før, uden jeg opdagede det, fordi din historie var ret spændende. Øhm, hvor, hvor gammel var du, da du ligesom møder din eller oplever din angst, eller, eller oplever, jeg ved ikke om man skal kalde det din angst, eller min angst, det, det, kan vi, det, det er jo det vi måske kan komme frem til sidst. Mm. Øhm, om, det er noget, om det er klogt at gå og kalde det, som om man ejer den, eller som om yeah. det er en selv. Men øh, hvornår oplevede du angst siden så meget, at du tænkte, det her det er, det er sjovt altså hvor gammel var du?
1: Jeg tror første gang, jeg havde et angstanfald, som jeg lige kan huske, da var jeg, ej, det er faktisk sjovt, lige imens jeg sidder og siger det her. Jeg skulle til at sige 14 år gammel, men jeg kan faktisk huske, at jeg har haft et angstanfald tidligere også. Øhm, okay. Så det er faktisk spørgsmålet. Det, jeg normalt øh, siger, det er, for jeg var cirka 14-15 år gammel.
0: Okay, der har du i hvert fald haft bevidsthed på, at...
1: at jeg havde angst. Ja. ja. Men jeg kan huske, der har været nogle situationer, øhm, da jeg var mindre 8-10 år gammel, cirka... Hmm. Øhm, hvor jeg også har faktisk haft panikangst og fået ja. nogle gange angstanfald. Jeg, jeg vidste nok bare ikke helt, det var det. Eller så altså, okay. vidste
0: jeg på ingen måde, det var. Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg var hele. Det er det, der er så ved angst. Man ved ikke, hvad der foregår.
1: Ja, lige, præcis. Er, men... altså,
0: man er klar over, hvad det er, man egentlig er bange for. Eller også så tror man, det er et eller andet, man er bange for, og så kører man det helt op.
1: Hmm. Ja, og kroppen det, Kroppen har ligesom sit eget liv Den går bare i fight or flight ikke? Altså, Så er der jo lige pumper rundt Og man er, altså, den der følelse af at man ikke altså, At flyve væk At man ikke har nogen øh, Man er ikke rodfæstet men... hmm. ja. Um, ja, en hver lille strøm men, ja. tanke
0: kan blive Til virkelighed nærmest i ens krop Altså Afhængig af, hvem man er hvordan, hvordan man agerer på det Okay, så du oplevede dig simpelthen er allerede ret ung. Jeg har der tegn på det. M må jeg spørge om noget? Ja. Jeg, altså i min egen research af angst, der har jeg i hvert fald fundet frem til, at hvis ens mor Går igennem ret... Jeg kan sige, nu ved jeg ikke, om du har indsigt om, hvordan din mor var, og hvad hun lavede på det tidspunkt. Mm -hmm. men, men hvis ens mor går igennem i graviditeten ret voldsomme ting, altså følelsesmæssige ting, emotionelt brugt til så hvis hun er meget stresset, eller pludselig skulle flytte, bliver smidt ud, og et brud med kæresten, manden, alle sådan nogle ting, der, der kan være med til, at øh, man selv har en større mulighed for at udvikle angst. Altså simpelthen fordi amygdalaen i... Din mors hjerne udvikler et eller andet stof, og det kan aktivere, jeg okay. kan ikke huske, om det helt præcist er sådan, det foregår, men
1: okay. det gør i hvert fald,
0: at din egen amygdala, og din egen frontale lap, som vi vil er der, hvor man får angst, øhm, er, altså det er jo fight or flight, som du lige nævnte om, før, mm -hmm. nævnt før. Og, og hjernen er sådan, når amygdala, amygdalaen bliver stimuleret meget, så er det lidt som ligesom alle andre elektriske connections i kroppen, hvis det er noget, du gør meget, så bliver kroppen helt automatisk god til det, så hvis man ja. har angst meget, så ved, så ved man præcis, okay, nu er jeg ved at få et angstanfald. Altså man begynder at lægge mærke mm. til, nu kommer der nogle små ting, som jeg genkender. Og så på den måde kan man nogle gange fange angsten i opløbet. Og så siger jeg fange mm. angsten, fordi det er jo ikke altid, at man skal fange den. Man skal nogle gange også bare give den lov til at være der. Det er i hvert fald min oplevelse af, at jo mere jeg flygter fra den, jo ja. mere bliver det faktisk. Men, men simpelthen er mygtalane, åbenbart Altså det er jo den, vi brugte til at finde ud af, når der er en tiger efter os, at, at vi bare kan finde ud af at flygte, ikke? Og vi har, holder hovedet klart, og alt sådan noget. men det er den, der fortæller dig, at du er i livsfare, nu skal du gøre alt, hvad der overhovedet er. Øh, men er den så bliver aktiveret, mens man sidder i en togkopi, eller en, øh, en time i klassen, eller øh, har sex med kæresten, eller øh, at man bare ligger i solen på en solseng i Spanien, altså, det, det er jo ikke hensigtsmæssigt, at de dukker op der. Men jeg ved ikke, har, har du en indsigt i, hvordan din mor altså, havde det under din graviditet med dig?
1: Jeg tror faktisk, at min mor havde det godt øh, okay. under graviditeten med mig. Ja, jeg tror, det var en, øh, en rigtig lykkelig og god periode. Okay. Øhm, Så det er sådan, at min fars liv. Ja, ja, det er, hvad jeg ved. Det er hvad ja. jeg ved. Øhm, Ja, selvfølgelig. Ja. Men jeg vil sige, at en ting, jeg i hvert fald også øh, tror meget på, det er det her med, at vi deler nervesystemer altså med hinanden. Så man bliver meget påvirket af de nervesystemer, man vokser op med og øh, de nervesystemer, der er, ja, der er tæt omkring. Fordi på en eller anden måde, så er vi jo alle sammen energi, mm. vi vibrerer alle sammen på en bestemt frekvens, og man påvirker hinandens øh, vibrationer, hinandens nervesystemer. Så der er det helt sikkert noget med, at hvis det ligger til familien, at så er der ja. en større sandsynlighed for, at man også selv øh, kommer til at opleve nogle af de samme øh, symptomer, som f.eks. Mm -hmm. angst. Der er så godt nok ikke nogen i min familie, der som sådan vil sige, de har øh, angst, hvad jeg ved af, men, men der er en ligesom, måske tendens til bekymring, eller der er alligevel noget andet, som man på en eller anden måde, øh, ja.
0: Ja, det bidrager vel øh, til, hvis man også har en kultur i familien om at være meget bekymret. Jeg havde også en mor, der var ekstrem bekymret. Altså, som bare mm. hvis vi skulle køre en tur på motorvejen, som jeg sikkert havde gjort flere hundrede gange på det tidspunkt. Og sådan, pas nu på, når du skal ud på motorvejen, ikke. Altså, der er yeah. nogle definitioner af, hvad jeg skal passe på. Det er bare den der bekymrede sind. Og det ved jeg yeah. også som, som børn, at der er mange forældre, der bare råber, pas på, øh, til når deres yeah. børn er på legepladsen. Men børnene ved slet ikke, hvad definitionen af pas på er. Altså hvad er det, jeg skal, Nej, skal, jeg
1: vi skal... passe jeg på? Jeg stoppe op og
0: kigge mig rundt omkring og siger: Okay, hvad er det, jeg skal passe på med. Altså. Det er sådan. Yeah. Det, det er lidt ud. Man kan sige, Udefineret. Øh, fordi mm. det er bare forældrenes fantasi, der løber løbsk op i hovedet på mor, der tænker hun: Åh, Pas på, at du ikke falder over sandet, for jeg har lige set, der ligger en hundlord. Eller pas på, at yeah. du ikke falder ned og slår dig, for jeg har lige set, der lå i glasgård. Eller pas på, at du ikke laver noget, altså, som ikke engang er farligt, mm. men som hvor mor bare tænker: Åh, yeah. Jeg har svært ved at give slip på min lille skat, ikke yeah. øh, Så det er klart, at, at hvis man har en bekymret familie eller en adfærd, som man bliver ved med at køre igen og igen, så får man jo indlært angst af sin familie. Yeah.
1: Det er jo det. Og så på en eller anden måde, så tror jeg også bare, at man har tendens. Altså nu er jeg, jeg gennemgået noget lidt spændende her i Indien, lige nu, som er, at jeg er begyndt at være i behandling, ayurvedisk behandling. Og det har jeg så fundet ud af, at jeg er den kropstype, der hedder vata dosha, hedder det. Og det er, der er de tre forskellige kropstyper, og jeg er så den her kropstype, og den her kropstype har faktisk tendens til angst. Så det er ikke kun mig. <løbende> det er ja. faktisk øh, et kendetegn ved den her kropstype. Det er, at øh, og som sagt, der er kun tre. Det vil sige, at der er mange af os, der er den her kropstype i verden. Hvad ja, er det? Hedder
0: vata, pita.
1: Vata, pita og kappa, tror jeg. Jeg er selv ny på ja. den her ayurvediske verden. Men jeg tror, den hedder kappa. Og så hedder det doshas. De tre det er, er doshas. Ja. Og øh, der har den her vata-type, som jeg er, er ikke særlig grounded og er meget oppe i hovedet. Og når man ikke er særlig grounded i kroppen, og man er meget oppe i sit hoved, så er der større sandsynlighed for, at man får angst, fordi angst, det sidder virkelig oppe i hovedet. Og hvis, hvis du har oplevet det, eller nogle af lytterne har oplevet det, så ved jeg godt, det er ligesom sådan, at tankerne løber løbsk med en, og bliver til virkelighed. og men, man er ligesom ikke nede i den fysiske krop. Nej. Så jeg tror også, for mig har det også handlet meget om, at jeg, hele mit liv har jeg ikke været så god til at være nede i kroppen. Altså jeg er meget svævende, Både som jeg min kender. bevidsthed, som er, som er godt på nogen, på nogen måde, er det rigtig fint. Øh, og på andre måder, så skal jeg ligesom groundes lidt mere til jorden. <laughs> øh, så jeg har helt klart tendens til det også bare som, øh, som type.
0: Mm. Jeg genkender um, det godt, det der. altså, altså okay. jeg, så der, tror Jeg, jeg, jeg skulle kunne forestille mig, hvis, hvis det er en meget stort kendetegn med den type, så er det nok også det, er. Jeg...
1: Ja, yeah, okay. Jamen det er det. Det, det er et ja. meget stort kendetegn ved den type, det er at man er lidt flyvsk, at man øhm, ikke er så grounded, at man det kan også nogle gange være, at man har et lidt dårligt blodopløb. Øhm, mm. der kan være sådan nogle forskellige ting, men det kommer an på hvor meget sport man dyrker og er okay. Der er mange ting der så spiller så der en, ind.
0: Ikke? Efter jeg begyndte at træne, ved yeah. ikke, så altså en timer yeah. så ændrede det sig rigtig meget.
1: Ja, men det, det kan jeg forestille mig.
0: Men jeg kan også Amen. huske fra min klaviance uddannelse at på øh, apropo grounding, da vi skulle, vi lavede blandt andet og øh, jeg blev uddannet som klaviant for en hvad det var, fem år siden nu eller sådan øh, der lærte vi blandt andet at, øh, at skulle rense huse, altså rense hjem. Og så vi en hu okay. hus og det vil sige, der var jeg ligesom den der skulle gøre det. Det de skulle bare der var kun to af os fra hele holdet der, der skulle gøre det, så de andre kunne sådan, som se hvad, hvad man gjorde og så videre. Og der var det sådan, at imens øh, jeg står med et, en afdød, øh, som ikke vil fra, fordi personen ikke forstår, at de er afdøde, så det gik sådan helt i panik, svarende til angst faktisk, øh, og angreb mig faktisk. Øh, okay. Men ikke, ikke, altså mentalt ikke, fordi de kan ikke, mm. altså det skal virkelig meget til for at gøre fysisk skade. Mm -hmm. Mm -hmm. Og, øh, og der kom, for at jeg kunne ligesom få ham over på den anden side, så kom, altså ikke uden at jeg bad om det, så var de bare sådan... Altså tre forholdet helt intuitivt gik hen og bare trådte med over og stod på mine fødder. Altså okay. vidt der lidt forestillede, hvis man træder nogle over fødderne, men så stod de bare yeah. og lagde deres fødder på mine fødder. Fordi okay. at jeg simpelthen har det med at flyve meget, ikke? Så,
2: yeah.
0: så for, og det var en af de ting, de jeg også tog med derfra. Det var, at min læger sagde, at jeg havde bestået, og det var rigtig godt. og sådan noget. De ting, som jeg vil have et tema gennem resten af livet, vil være det der med at opnå en grounding. Okay. Æm, og jeg synes, det er blevet meget nemmere for mig at grounde nu her, Æm, men det er klart øh, angsten, som vi kan komme ind på bagefter, hvordan jeg oplevede den første gang, øh, den, den, er, den er i hvert fald her, den, den nye version af angst, jeg føler, jeg har oplevet, den er, den er kommet på en helt anden måde, hvor at jeg kan faktisk føle, at jeg tror, at jeg er helt grounded og jeg er rolig og styr på det hele. Men, men så er det der, at så kan angsten sagtens træde ind. For det er nærmest som om, mm. så har jeg paraderne nede, og så er det at ligesom, at jeg sådan tænker, hvad hvis jeg ikke har kontrol over noget? Hvad hvis det bare mm. kan komme? Altså det er ikke noget, jeg når at tænke, men det er det, der automatisk sker. Ja. Så grounding er helt klart også et tema i mit liv, som, som ja, jeg kunne kunne tænke mig at blive bedre til.
1: Ja, og det er lidt interessant, fordi at... Øhm der er faktisk mange, som sådan ender med at søge spiritualitet og komme lidt inden for den her verden, som, som har det problem. Um, og man kan hurtigt blive... Fordi det betyder nok også, at du også er god til, god til at, at komme op i de højere states of consciousness. Dine øverste chakra har det mm. godt. Yeah. Og, det, og det er jo, så er det meget fristende at være meget i de øverste chakra, fordi man kan bruge sit tredje øje. Det er måske det er det nemmere bedste. at få kontakt til det. Og, og, og så videre. Men, men men, øh, men faktisk så, ja, så skal man faktisk koncentrere sig endnu mere om de nedre chakraer, når mm. man har den konstellation, som jeg har, og som du har. Ja. Æm, og det har jeg i hvert fald selv oplevet også på min spirituelle rejse.
0: Nu kommer jeg til at hoppe ind i det. Jeg fik selv ikke det selv færdigt før, men, ja, men jeg vil gerne, jeg bare, bare inden sige... at jeg færdigt, efter, det er færdig, efter vi Ja,
1: ja. Ja, lige præcis. Det sker nok. Æm, men, men ja, de første år af min spirituelle rejse, det, det handlede meget om at være, øh, altså ligesom switch min consciousness og være på nogle andre planes of consciousness og på en eller anden måde udforske hele det der ikke-fysiske rum, mm. og øh, de, sidste, de sidste år specifikt, der har jeg følt mig enormt guidet til at gøre det fuldstændig modsatte så, og jeg tror simpelthen det er fordi, jeg skal have grounded også alt den her viden og alt det, jeg har oplevet det skal groundes og integreres øh, hernede i 3D, så jeg er faktisk blevet øh, ja, jeg, jeg er bare sådan meget Mere fokuseret på det fysiske, altså min, min krop og motionere, og, end jeg er på alle de her spirituelle øh, praksiser og teknikker, som jeg har brugt mange år på at fokusere på. Så det er ligesom, man skal den balance. Tror du er det? Jeg vil sige. Absolut.
0: Altså det, det er jo netop det, som det er. Altså fordi jeg som, som du selv siger, at være op i de højere lag. Jeg elsker det. Jeg kan mærke er alle andre mennesker, og jeg, jeg bliver højere andre folks energi, og jeg kan også godt blive påvirket negativt af den, men men jeg, altså, jeg, på en eller anden måde så, er jeg, og det er jo det, og det, det er også, det, der også gør mig til den klogerende, jeg er, det er at, at have de gaver med, fordi jeg netop kan, jeg kan simpelthen hoppe rundt mellem forskellige energier, og jeg kan også, altså, trække energier, sådan, så selvom jeg er mega træt, så kan jeg bare få energi. Øhm, og det er ikke sådan en overskudsenergi, det er helt klart lundt, det er som ligesom, når folk drikker en kop kaffe eller sådan noget, så bliver man sådan mm. lidt ekstra agitated, men, men høj på energien. Øhm, så jeg elsker at have de der øh, højere ting Og det er også sådan, det kan værmesværre øh, Altså, jeg kan nærmest føle mig afhængig af at være i den, ja. i den energi Fordi at komme ned i grounding kan jeg føles så kedeligt. Altså, ja. og så stille og, Altså, jeg bliver næsten restløs af at være i den Men samtidig ja. så provokerer det mig, at jeg ikke kan være i den Så derfor så prøver jeg at øve mig mere og mere på det ja. Og huske på, at, at jeg kan ikke være oppe i det høje på en sund måde Hvis ikke også jeg får grounding, apropos det du mm. sagde med balance, ikke? Ja. Det, det er så essentielt, hvis man skal gøre noget godt for sig selv.
2: Ja,
1: jeg genkender virkelig det du siger, altså da jeg begyndte at føle mig guidet til, at nu skulle jeg til at grounde lidt mere, øhm, der var det som bare sådan cold hard reality check. Mm -hmm. Altså det var bare så deprimerende, <laughs> fordi jeg havde øh, under, også under øh, hele coronakrisen og sådan noget, kunne lade rundt i min egen verden, og jeg var bare fuldstændig, jeg havde det bare fantastisk. Mm. Jeg havde lavet masser af meditationer, og frequency work, og ditten og dat, og jeg, jeg havde det bare fuldstændig vidunderligt. Mm.
0: Øhm,
1: og da jeg så begyndte at føle mig guidet til det her, så, så øh, havde jeg det først sådan, ej virkelig, behøver jeg det? Fordi mm. det kan også være en meget sådan, øh, det, det er meget tillåbende øh, escape, og være i de der højere lag, og de er, altså andre states of consciousness. Fordi hernede i 3D, der er ting lidt mere tunge, og der, der skal man mærke, at, og, og hjertet gør ondt, og der er følelser, og, der, mm, mm, og alt muligt. Det er simpelthen så tungt nede i den her dimension, når man har bevæget sig øh, i nogle andre lag. Så det var da, altså det her år, det her, jeg har jeg virkelig sådan skulle, Ja, jeg, jeg har virkelig skulle kæmpe for at motivere mig selv til at blive ved med at gøre det her, som jeg ved er det rigtige. Som er at ground, grounded, grounded grounde, Og huske, at det er fint at kunne være oppe i de andre højere lag, men, men vi er også her på jorden for at være her i 3D lige nu. Og der er helt sikkert en vigtig grund til, at jeg er her. Du er her. Vi alle sammen er her, så derfor vil jeg gerne være her og ikke flygte mm. op i.
0: Ja, det er jo nemlig øh, det, for det er jo en flugt fra at være i kroppen. Altså, det er jo også på mange måder det, som jeg selv kan man sige gå så en lyd af At det der med at være i kroppen Jeg er også enormt god til at håndtere smerte Bare ikke når jeg er i min krop Altså jeg kan sagtens yeah. øh, Være ude et sted have mig ondt i ryggen øh, Eller ondt i et eller andet Jeg har det med at få øh, blister En hel del øhm, mm. Og så på den måde så kan jeg, Der kan sagtens være ude og lade som om Alt er godt Og så siger jeg lade som om Altså det er jo ikke fordi jeg render rundt mm. og Gør mig med at lade som om Men jeg, jeg ignorerer det Jeg kan ignorere yeah. smerter ret lang tid ad gangen Men når jeg så kommer hjem så får jeg jo en ordentlig, altså knytnæv i ansigtet af, af at ja. jeg har kompenseret så meget, fordi jeg hele tiden flygter fra min krop. Jeg flygter hele ja. tiden fra at være til stede med min krop. Men alle de gange, jeg har været til stede med min krop, og hver gang jeg sådan er i ro med det, og sådan, okay, det er det, jeg Og jeg havde præcis den samme rejse som dig. Spiritu altså, min spirituelle øhm, udvikling faktisk i min grounding blev rigtig, rigtig god undervejs i tiden. Jeg, jeg var mm. både højt og flyve, men der var også, jeg var også virkelig nødt bare at sidde og meditere og ja uh, yeah. simpelthen ikke um, altså prøve at være en ud sidde simpelthen og mm. kigge ud over havet og ikke skulle prøve at tænke en eller anden tanke om at skulle være et eller andet eller gøre et eller andet ja. så jeg kan virkelig genkende den der um, rejse og det, så, så jeg kan mærke at efter det så er der helt klart nogle, nogle mennesker der er, sådan, er kommet ind i mit liv som er blevet tiltrukket af den energi jeg er i mm. som netop er meget mere grounded og meget mere tør, tør at være mig og øh, jeg går ikke så meget op i mere om Ja, om, om det der med om det er kedeligt. Jeg tænker sådan, Gud ja. er det kedeligt. Hvor er det spændende det er kedeligt det her? Ja. Hvorfor jeg ved, hvorfor ja. det er det? Og så prøver jeg at møde det mere. Øh, ja. Ved at sige fedt, Jamen, så er det åbenbart det, der er brug for, fordi jeg tror ikke på mm. noget dukker op, uden der er grund til, at det skal være der. Enten Nej. for at vi kan sige fra, eller vi kan sige til. Men afhængig af hvilken læring det er. Men det lyder også som, om du har lidt den der, yeah. øh, at, at du møder ting i dit liv, og så, så er du sådan, altså hele din historie, det kan være, vi skal gå tilbage til den, mens du har noget andet ved tilføj. Men. Men hele det der øh, aspekt med At du faktisk flygter hjemmefra Flygter ud af et forhold Flygter ud af arbejde mm. Ender ned helt i den anden ende af verden i Costa Rica Og så øh, flygter ud i en djungle Og så flygter ind i ayahuasca øhm, For så at prøve at finde dig selv mm. øhm, Og det er ret spændende Hvis man tænker på det sådan rent visuelt Okay, men du, du, hele det Som du var defineret som værende dig Alt det løb du fra Men formentlig fordi At det heller ikke rigtig var dig men det var en konstrueret version af, hvor du voksede op, hvad andre folk synes om dig, hvilken job du havde, hvilken identitet har du tillagt det. Så det der med at virkelig rive sig selv helt ud af ligningen, og, og så komme et helt andet sted hen, det synes jeg er så fascinerende. Jeg, jeg, jeg prøver selv at gøre det tit, hver gang jeg falder ned i en vane. Hver gang der er en vane, jeg tænker, gud, jeg har lyst til, at det her, nu skal jeg have, om det er noget mad, jeg vil have igen og igen og igen, eller om det er, øh, jeg vil bare gerne hjem i min egen lejlighed, eller jeg vil bare gerne hjem i herhen eller jeg vil bare gerne hvad ved jeg være i Danmark, øh, fordi ej, jeg skal ikke rejse for meget, fordi det bliver også hvorfor altså det er også sjovt at rejse, så jeg kan jo lige så godt bare være hjemme og, og det koster sikkert også mere, og, altså alle de her bekymringer så bare sådan okay jeg bekymrer mig vildt meget om noget jeg ikke har oplevet noget, så det det vil sige det det jeg skal
2: mm.
0: og jeg der bliver sådan meget modsat og det lyder som om at du yeah. nærmest også har taget den der og siger åh, oh, jeg har det rigtig jeg har det lidt for godt i at være i det her, men samtidig med at jeg har det så godt i at være i det så, så, så bryder jeg mig faktisk ikke om at være i det altså, Yeah. Øh, jeg selv flygtede fra min lejlighed øh, og, min, og Danmark og, øh, og tænkte nu Skal jeg bare udsætte mig i Spanien Og alt skal blive godt og mm. alle sådan nogle ting der. Men jeg men også bare klar over At ja det er nemmere for mig at være i Spanien Og det er nemmere for mig at være hvor der er sol Selvfølgelig fordi det rent fysiologisk gør noget godt for mig Med det som, osv Og et mm. øh, varmere miljø Men ja, man tager sine problemer med Hvis man sidder længe nok det, det samme man. sted Så kommer de samme angst og problemer Og alt muligt andet yes. Kommer frem igen Altså det, det tænker jeg det. Har du også oplevet det på din, din rejse der?
1: Ja, det har jeg. Altså, det oplevede jeg selvfølgelig før. Øh, selvfølgelig i Costa Rica, men der skete der så mange vilde ting, så det var bare et vildt år. Øh, men nu er jeg så fx i, i Indien. Øh, og det har jeg været siden marts. Okay. Øh, sidste år, faktisk. Så i ret lang tid. Ja. Har vi været frem og tilbage lidt, men har primært været her. Og det vil jeg helt klart sige, at øh, man kan ikke helt flygte. Man kan ikke flygte fra sig selv. Hmm. Så øh, Nej. det er jo måske også meget godt, for der er nok noget, man skal lære.
0: Især de ting, der er svære. Hvad, hvad, altså, apropos det der med det svære at, at flygte, hvad, altså, gav ayahuascaen der så noget, hvor du tænkte, wow, okay, nu ved jeg. Var du sådan, du ud af det klogere, end du var før, eller...
1: Ja, det synes jeg. Øh, jeg kom ud af det med sådan en, øh, altså et, et åbent øh, kronechakra, vil jeg sige, mm. altså sådan i forhold til abilities og i forhold til at kunne mærke energi og, og svæve på nogle andre frekvenser, og sådan, der, der kom jeg ud med en helt anden, altså jeg var helt rundt på gulvet i et halvt år bagefter.
2: Ja. det er også det, tidligere. det var meget,
1: meget meget. Ja, det er tilvænding, og så var det det her med, at jeg kunne ikke helt kontrollere det til at starte med, så jeg kunne ligesom gå en tur på stranden, og så lige pludselig, så var jeg i en anden dimension. Så var jeg bare tjekket ud, altså sådan, og det var lidt skræmmende for mig i starten, at jeg ikke rigtig havde kontrol over det. Så der var meget, der skulle integreres for mig. Mm -hmm. øhm, men det var fantastisk, jeg fik, fik, fik virkelig meget kærlighed, altså jeg blev virkelig fyldt op af kærlighed, og, og kom, kom, hvad skal man sige, kom fra den ceremoni med med nogle minder, jeg aldrig vil kunne glemme. Altså nogle følelser, jeg har oplevet, og noget, noget jeg har i forhold til, hvem vi er, og hvad vi laver her, og hvem jeg er i virkeligheden, og at vi alle sammen er connectet. Og at have oplevet det på den måde, det, kan jeg, det, det kommer jeg aldrig til at kunne glemme.
0: Det lyder også så, helt fantastisk.
1: Ja, så verden slår ligesom anderledes ud bagefter, vil jeg sige.
0: Altså havde du også den her oplevelse af, at, det, at vi alle sammen er connectet? Til naturen og til hinanden Og ja Altså at man ja. kommer i en, en højere dimension at man får lov til at, at mærke at, at ens essens I virkeligheden er forbundet til alt andet Altså det, det er vibrationer og hvad ved jeg Ja Hvordan... fuldstændig ja. Jeg, jeg har oplevet det med psykosobilsvampe som, ja. som jeg har prøvet svampeterapi Og, og det er simpelthen noget mm. af det bedste Jeg har nok sådan gjort det er en, af mine, en af mine højdepunkter i mit liv Er at prøve det en fuld dosis af det Og så øh, er det også en af mine hårdeste tidspunkter overhovedet Fordi det var faktisk yeah. sådan At angst begyndte at manifestere sig Meget mere hos mig Og det er ikke, det er ikke mere end det var her i sommer mm -hmm. um, Og jeg tror At jeg altid har haft en eller anden form for angst Som kommer mm -hmm. sig af at han... Min far var meget voldelig Hvis man hører nogle af mine andre podcast afsnit, Så kan man høre lidt om hvordan jeg er vokset op Men han var meget streng Han var meget, meget dygtig i øjenkirurg Men Vokset op fattigt selv Og på den måde aldrig rigtig vidst Hvordan man Altså han har aldrig, har aldrig haft en god far der var et Min farfar han var skuespiller og var også voldelig Og tæskede min farmor og børnene øh, Min far sagde han var aldrig tæske Sin øh, kone når han en dag fik en Men han glemte bare det der med børnene Fordi jeg fik i hvert fald tæsk okay. Og, okay. Øh, Eller i hvert fald Lussinger og Indefuld Og han var ja. rigtig god til at være en tyran han var, der var, altså, Selvfølgelig har jeg haft mange gode stunder med ham Men helt klart flere dårlige og, øhm, og det, som jeg tror, at min angst blandt andet beror på, det er, at det der, når jeg gik og nød noget, når jeg havde det rigtig godt, så var han mester i at komme og se og lægge mærke til. Altså nærmest energetisk, han, var, han havde faktisk også nogle gaver, han ikke selv var klar over. Han var helt klart, øh, havde he he hele evner. Men han havde også, som mange narcissister har, faktisk evner, men... Øhm, Hans evne var bare, at lige med mig, var det i hvert fald ikke om, at jeg skulle have det bedre. Altså han var hmm. meget glad for at tyrannisere, hvis der var noget, der gik godt. Så jeg har jeg vokset op i sådan en ting, man skal passe på med at nyde for meget, for lige om lidt er der nogen, der kommer og tager det for en. Så det der med, at man, måske, man ja. skal ikke sige, hele det der at sige, Nå, nu kan det næsten ikke blive bedre, hva? altså hvis man siger sådan noget, så beder man nærmest bare om, at nogen kommer og ødelægger det for en. Ja. Og det er sådan, jeg har vokset op, sådan mistillid okay. til, at det der, der kommer, der er godt, det får jeg sikkert ikke i store doser. Fordi lige om lidt så kommer min far udlægger det for mig. Ikke? Så det ja. kunne være, at... Øh, øh, når nu har får fået gode karakterer. Her er 500 kroner. Ej, hvor dejligt. Og så går jeg ud og køber ved jeg, en is og et eller andet, jeg samlede på på den tidspunkt. Og så om aftenen, så er han blevet sur over, at jeg ikke har hvad ved jeg, spist op. Så han gik op Ej. og smadrede alle de ting, jeg havde har købt. Altså, så det kunne være sådan noget. Og det tror jeg har været med til, at jeg har noget, ud af, okay, jeg skal bare have så meget kontrol som muligt. Altså sådan, mm -hmm. så jeg kan... Regne ham ud Og det var også derfor mine evner Omkring mine spirituelle empatiske evner er, er kommet Så er det at simpelthen prøver at mærke min far hele tiden Uanset hvor han var Hvilken humør er han i hvordan kan jeg... For jeg vidste at jeg ikke kunne regne med ham Så jeg blev nødt til mm. at læse hans humør inden Og på den måde så blev jeg en manipulator af hans humør Fordi jeg vidste hvis det gik galt Så skulle jeg, skulle jeg i hvert fald sørge for At have mit på det rene hele tiden mm. Og han kunne finde på at udfordre mig med nogle historier Eller, eller spørge mig om et eller andet <coughs> Og så skulle jeg have nogle historier klar Fordi mm. hvis det ikke var en historie han gerne vil høre Så vidste jeg bare at det ville gå ud over mig igen mm. Så man bliver faktisk mester i at lyve Hvis man lever som en narcissist. Og jeg kan se det fordi yeah. Min kæreste har et plejebarn Og noget af det vi sådan, og jeg taler meget om Det er at hun har også en tendens til at lyve om små ting mm. Æ, Fordi der er en angst for Hvis nogen kommer og flipper fuldstændig ud yeah. Æ, Omkring det Eller der er, øh, hvad kan man sige, der er ligesom en, en, en handling Der kommer og grund af det. Mm. Altså at, at der kommer til at gå ud over hende på en eller anden måde. Hun har også øh, mm -hmm. lidt ret meget vold i, i hjemmet af hans det far. Så, mm. altså, øh, så, så der, er, der er sådan en, en gennemgående tema. Jeg tror det kommer så fra det. For jeg ved i hvert fald fra mit sjette gang jeg prøvede svampe, eller det har nok været flere gange, men, men fulde trip, øh, hvor det jeg brugte det som terapi, der fik jeg simpelthen et angsttilfælde, fordi jeg fik et adrenalinkick i frygt for at jeg havde sådan lige pludselig tænkt, gud hvad hvis jeg ikke kan stole for mig selv? Og jeg har også OCD, men ikke noget, jeg lider af mm. til daglig. Noget, jeg har håndteret og, og sådan du ved, lever med, uden at det, det fylder så meget i min hverdag. Øhm, og, og det var sådan et øjeblik, sådan, om, hvad hvis jeg ikke kan kontrol over det her? Hvad hvis jeg virkelig havde dummet mig? Hvad hvis jeg slet ikke kunne tåle det her? Og jeg har jo studeret svampe øh, på højt niveau og i et helt år, inden jeg overhovedet rørte den. Og øh, man kan ikke dø af svampe Du kan ikke blive sindssyg af du kan ikke øh, der, der er ikke nogen... Til det som er langvej Så du kan ikke miste dig selv til det Men i det tidspunkt der Der fik jeg da adrenalinkæk lidt af det skete Og så havde jeg jo læst på at Det værste man kan gøre med svampet Det er at blive bange Fordi så fortsætter den der frygt Og så skal man altså bare tillade den der frygt Der skulle være der Så jeg eneste jeg tænkte det var bare Okay jeg, jeg fik lidt angst øh, tilfælde her Altså det kan, det kan jeg ikke huske hvornår jeg havde sidst Men jeg kunne godt genkende det øh, Og så var sådan en okay det her skal have lov til at være her. Med hele min krop sagde jeg bare, nej, det må ikke være der. Men ja. min bevidsthed var, jo, det skal have lov til at være der, det må godt være der. Jeg er bare angst lige nu, og angst er bare en følelse, og den går væk. Den kan ikke være der for evigt, det vil sige, at jeg kommer ikke til at dø af den. Men jeg var fuldt overbevist om, at jeg vil dø der. Mm. Så jeg sagde faktisk farvel okay. til min kæreste, hun sad lige ved siden af og sagde, skat, det er altså desværre nu, jeg skal dø. Um, jeg vidste ja. ikke, det var nu, men du skal bare vide, jeg elsker dig, og helt særligt, alle de andre. Hun har sådan noget skat, skært, der kommer ikke til at ske noget. Ej, så, men, jeg ved det godt. Så, men, så spurgte hun bare, er det ikke dig, der har researches fremme, at man ikke kan dø af dem så? Jo. Så min bevidsthed var med mig. Jeg kunne godt have mm. en helt intelligent øh, hvad kan man sige, sidespor, som også var mig, der sagde, Mark, du kan ikke dø af det her. Altså, det skal nok blive okay. Sid med mm. det, træk vejret. Og, men jeg var i panikken, så jeg var sådan okay, jeg trækker meget, men hvad er det, det, det er jo ikke det her det virker jo ikke det her øh, så sådan, åh, mm -hmm. oh, jeg tror jeg skal have noget at spise, jeg skal rejse mig op jeg skal gå rundt, så jeg begyndt at handle på en masse irrationelle ting mm -hmm. øhm, og det var faktisk det, at angsten blev værre fordi jeg begyndte at putte alle mulige handlinger på som om jeg skulle skifte dør et eller andet det eneste jeg fandt ud af, der var rart, det var at skifte change of scene, altså at jeg flyttede mig fra et rum til et andet det var rigtig rart for mig, fordi det var som om at jeg ligesom fik flyttet mig i en anden stemning Mm -hmm. øh, så jeg fandt ud af Hvis der var et sted jeg ikke kunne lide at være i lang tid Så hvis jeg sidder der i 10 minutter Og pludselig kom på de her angsttanker igen Så ved at flytte mig Altså bare ind i et andet rum eller udenfor Så bliver det faktisk nemmere at være i Men altså for at sige det på en anden måde Når man tager svampe Så kan svampe give dig noget som du ikke har i dig selv De vil altid give dig det som du allerede er Så der kan ikke komme et eller andet udefra Hvor du bliver sindssyg eller et eller andet. Det er alt sammen noget der bor i dig og Det er virkelig, altså Jeg er glad for jer lige nu har yeah. fået det svampetrip, der var dårligt altså fordi, det var jo heller ikke dårligt det var bare mig, der dømmer det, at det var svært at være i hvor alle de andre har været mm. fantastiske, nemme og dejlige, smukke og lærerige og alt muligt andet, så var den her virkelig hård læring og jeg er glad for, at jeg gjorde det yeah. øh, især nu
2: yeah.
0: men jeg ved ikke, om du kan genkende nogle af de ting, jeg ser, nu har du selvfølgelig haft en 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 bedre oplevelse med ayahuasca men, men om du kan genkende nogle af de ting jeg ser om, ang om angst Altså ja, altså, er ja en, fuldstændig.
1: fuldstændig Og jeg vil faktisk lige sige I forhold til det med ayahuasca Det var min første oplevelse, der var meget stor og smuk Min, min nummer to oplevelse var totalt traumatiserende Præcis øhm, Eller det du beskriver der altså, Det var fuldstændig det var den værste nat i mit liv mm, Og
0: simpelthen.
1: hvis jeg kunne overleve det Så kan jeg, så kan jeg klare alt altså, Sådan har jeg det fordi Det varede var mange, mange timer Og jeg, jeg sygede mig selv ud Ligesom du fortæller, du gjorde faktisk, hvor jeg lige pludselig, jeg var i det her rum, og så tænkte jeg, så begyndte min hjerne at tænke, åh oh, nej, hvad nu hvis du har fucket med nogle dimensioner, så du får evigt af stok i ja. en eller anden helhedsdimension. Altså der var sådan noget, sådan nogle tanker begyndt at komme ja. frem, og jeg var ligesom i det her trip allerede, det var jeg kommer aldrig ud herfra, og nu har jeg ødelagt det, og det er set, og jeg har allerede drukket det, og jeg skulle aldrig have gjort det, og, øhm, jeg havde. og sådan kørte den bare, ja, så altså, jeg kan virkelig relatere ja. til det, og sådan var mit nummer to trip, og, og det værste var så, at alle de andre der om morgenen, det var jo sådan gerne en seks timers sådan et øh, ayahuasca
2: mm, trip. Ja.
1: Og da de andre så kom tilbage om morgenen og blev så selv igen, der blev jeg bare ved med at være i det her space. Jeg kunne ligesom ikke komme ud af det, så jeg endte med at have været i det i altså sådan over 10 timer. Og de andre tog hjem og spiste morgenmad, og to af shamanerne blev nødt til at blive hos mig og prøve at få mig ud af det, så det var virkelig sådan en wow. Da jeg så kom tilbage, der var jeg virkelig, virkelig rystet. Men det har lært mig, igen, jeg vil sige det samme som du siger, det har lært mig så meget, og jeg vil ikke være det for uden. men det er okay. stadig et jeg på en eller anden måde arbejder med.
0: Ja, det er præcis, godt at forestille mig. Også fordi, altså, jeg vil aldrig ønske at opleve det igen, og jeg havde også netop det der med, at jeg kan huske på et tidspunkt i mit trip, så ser jeg, ser jeg mig selv udefra, jeg kan se at min kæreste sidder øh, udenfor, og jeg ligger sådan på græsset udenfor, og over hos kan, ja, ved jeg, min nabo er i huset, og jeg har sådan en bevidsthed om, at jeg kan se alle tre på en gang. Men jeg kunne ikke genkende, at det var mig, der var den ene. Og det var simpelthen mm -hmm. så skræmmende, var jeg sådan, gud, jeg er jo blevet sindssyg. Jeg har jo fucket yeah. med det. Jeg har jo taget for meget. Skal det sige, så yeah. man kan ikke tage for meget sylosobin, fordi der, den har kun den virkning, den har. Det, yeah. det eneste, der sker, det er, at, at du egentlig bare får et fuldendt trip, mm. og at det måske var lidt længere, ikke? Men jeg, jeg kom ret hurtigt ud af det øh, på tre og en halv time, til trods for, at jeg havde taget det, der hedder Hero Dose. For jeg tænkte, nu har jeg prøvet det de der 6 til ti gange. Øh, nu vil jeg gerne dybt ned og mærke øh, det, jeg skal arbejde med og alt muligt andet. Og det ja. skal jeg love for, at jeg fik lov til. Det fik du lov til at være. Tå på med at ønske de der ting, I hvert fald øh, hvis man ikke definerer, ja. det skal være en god oplevelse. Men jeg der, jeg som du selv siger og selv oplever, jeg der er glad for det. Og, øh, og det, der, det er der sket så mærkeligt næste dag, fordi du siger 10 timer. Altså, jeg føler, at jeg var ude efter det 3,5, hvor jeg i hvert fald kunne tale og sige, okay, nu ved jeg ikke, jeg bliver ikke angrebet mere. Men, mm. men jeg var stadig sådan, jeg stod i Harald Nyborg to dage senere og går ned ad gangen, og jeg går, jeg elsker også noget, værktøjsmagasiner og, altså, øh, værktøj og, ja, det ved jeg ikke, jeg bliver altid kreativ og får lyst til at bygge et eller andet. Øhm, en af, endnu en af mine mange passioner. Øhm, og så øh, er der egentlig ikke rigtig noget mere, jeg skal have Men jeg går bare sådan og brainstormer og tænker det kan være meget sjovt at køre sådan en lille vandslangens ting Og så kan jeg lige autovand mine min hjemmelavede planter Og mine små grøntsager og urter og sådan noget der er det er meget Og lige pludselig så er jeg bare sådan Wow, så får den der følelse At hele min krop bliver varm Og at øh, det hele vibrerer Og det er som om, jeg kan ikke se tingene tydeligt Det er som om, at den måde, jeg kigger på verden Den bliver bare ændret på sådan to-tre sekunder og, jeg, ja. og det, er sådan, det er næsten tunnelsyn. Altså, jeg får sådan en tænker, hvad, hvad sker der? Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad der, er, hvad der foregår. Mm. Og så tænker jeg, gud ja, det, det her, det har jeg prøvet før. Det er lidt ligesom det der trip, jeg var på. Og det er jo ikke mere end tre dage siden, når man ved, at psykologien... Øh, altså, man ved jo faktisk, når man laver terapi, og det er jo det, jeg har været interesseret i jeg forskede i, eller researchet i, øh, og så forsket med mig selv, ikke? Øh, Og man ved, at man med psykologiens farme kan være glad i op til en fem dage til en uge, ti dage senere, altså... På grund af, at man har været i et trip, så ved man, at mennesker kan bruge det som en slags lykkepiller. hvis man mikrodoserer det, for eksempel. Men hvis du tager et trip, så har det også den funktion, at det kan vare længere. Så det var ligesom, om jeg fik lov til lige at blive påmindet om, at det der angst, det var ikke bare noget, der var i mit trip, men det var også noget, der var mig. Ja. Men jeg havde ingen årsag til det. Jeg husker ikke på det tidspunkt nogen følelser i mig, andet end... end en, ja, det kan være, at jeg måske har vaklet på fødderne, fordi jeg lige skulle dreje mig og kigge på et eller andet Og den vaklen føltes eller mindede mig om at være i det der trip, hvor jeg havde angst Og så det, jeg så triggerede, var så åbenbart at, at, at starte sådan et angst Men det angst äh, angstanfald, og det, det var så kun to sekunder og tre sekunder Men nok til at jeg tænkte, wow shit, det her er altså ikke for sjov Det her det er noget, der er i mig Altså, det er ikke noget, svampen har installeret i mig Jeg kan godt genkende det. jeg kan godt genkende det fra jeg var barn at have de her følelser, især hvis jeg skulle sige noget i timerne højt, og det er ret sjovt og ironisk, når jeg nu elsker at være på i dag. Men jeg kan huske, at, øh, at sådan noget med, at jeg skulle læse op i fransk eller et eller andet og jeg, kunne, jeg var endda rimelig god til sprog. Det var bare, når jeg skulle læse op for klassen, fordi at jeg følte mig ude af kontrol, og det var lidt det her OCD-agtige. At jeg følte, at når jeg så endelig var på, så var jeg vant til at sige noget forkert, altså fordi min far ville have været der sådan der med det mm -hmm. samme, hvis jeg sagt noget forkert, ikke? Så jeg var så bange for at, at komme i en situation, hvor at enten folk vil grine af mig, eller jeg sagde noget, der var så forkert, at det er noget, folk vil huske altid, eller vil bruge imod mig, eller sådan. Altså det der uforudsigelige. Og, og der kan jeg bare huske, så min fransk lærer begyndte at sidde og holde mig i hånden. Men det var også enormt angstprovokerende, fordi hvorfor kan han sidde og holde mig i hånden foran helt klassen? Det er da virkelig ubehageligt, ja. Ja. Okay. Æ, så, så på den måde, så har jeg sådan, ligesom kan jeg genkende nogle af de der ting. Og så taler jeg med min, øh, jeg har faktisk lidt kigget på Helt tilfældigt, øh, der er jo ikke noget der er tilfældigt Men jeg har lige kigget på, på Noterne fra en klojance jeg havde Jeg fik af min lærer, da min far døde her for Et halvandet år siden Og der, jeg tror jeg fik en læsning af hende her i sommer Og der, den genhørte jeg så Og der siger hun øh, hun siger at, du vil op, at hun ser at jeg har noget, noget vrede, noget sår, noget angst Liggende fra, helt tilbage fra Jeg er sådan omkring en 2-3 en år gammel Hvor mine forældre skændes ind over Barnevognen Øhm og, øh, og det har jeg jo ikke nogen bevidsthed på, har haft nogen effekt på mig. Men når man så, lidt ligesom vi snakker om før, på ens forældre har en kultur derhjemme, som, hvor de er bekymrede. Min mor var ekstremt bekymret, og altid bange for min far. Men min far gjorde han aldrig noget. Han var altid bare streng, og gammeldags og og ikke? Mm. Lidt mandsjournistisk. Øhm, og så det var ikke, fordi han gjorde han noget som sådan, men han kunne blive virkelig blive men han kunne godt finde på at gøre, at det gik ud over mig. Så hvis min mor var meget for kældende over for mig, hvilket hun var i perioden, ikke sådan noget med at købe noget, men bare sådan at være meget kærlig, så blev jeg faktisk jaloux, og så som en tyran, så gik det ud over hende. Eller så i stedet for at det gik ud over hende, så gik det ud over mig. Ja. Øh, og på den måde, så må man sige, hvis jeg langsomt er blevet vant til, at de skændtes om min opdragelse, fordi de har jo ligesom, jeg har jo to ældre søstre, som er 6 og 9 år ældre end jeg er, så det var ligesom, de, jeg tror ikke, de regner med, at vi skulle have et barn mere, og senere fandt jeg så ud af, at jeg åbenbart har en halvsøster i Schweiz. Eline, som øh, jeg heldigvis er, har fået et tættere forhold til og, øh, og hun har jo så været mellem min bror og jeg så i virkeligheden har min far været utro med en eller anden sygeplejerske og så, det kan vi lave en podcast om en anden det kan jeg lave en podcast om en anden <laughs> dag men, men det betyder altså, at jeg lige pludselig fik en søster øh, da jeg var, altså lige da jeg mistede min mor, da hun død, øh, så gik der et halvt år så fik jeg bare en eller anden random mail fra min far hvor der bare var billeder af en pige, så står der din søster din halvsøster søster Eline, står der bare og bare sådan, øh, okay, hvem er det? Altså, jeg troede bare, det var, han anden lavet fies, ikke? Mm. Men øh, så, så det kan jo også have været med til at bidrage til, at han ikke var enig i min opgravelse, og han ikke synes, jeg skulle være her. Og jeg så samtidig fik endnu mere opmærksomhed fra min morføl. Hun var jo glad for, at jeg var der. Altså, hun, selvom hun synes, det var pinligt at blive gravid som 30 år i dengang. Det er ret morsomt til at nu, Men mm. så jeg tror, at min angst er ligesom... <laughs> Den har på en eller anden måde... Øh, og den bliver med at se min angst, selvom jeg tidligere sagde, at man skal passe på med i talsætte, at man ejer den, og man har den, som om man vil beholde den. Men den angst, jeg oplever, den, den tror jeg stammer fra min barndom på en eller anden måde, hvor at jeg har været i kontrol altid. Og det er derfor, jeg tror, jeg så udviklede OCD. Fordi hvis jeg ikke havde den her ordensans og, og den her fixering på ting omkring mig, hvad der er sket, hvad er forløbet, hvor står tingene henne, hvor, hvor skal de stå henne, så ville min far se det med det samme. Og så vil det gå ud over mig Så jeg har også igen lært at få OCD Altså hvis man mm -hmm. kigger på det store træk yeah. Min far har conditioned min hjerne til at sige Du bliver nødt til at kunne de her ting For at kunne overleve yeah. så, Og det er, jeg tror derfor er, At jeg får lov til at kigge på angsten igen Fordi at ellers kan jeg ikke hele den Hvis jeg bare løber fra den Så kan den ikke hele. Så nytter det ikke noget at jeg flygter til Spanien Den skal nok komme med alligevel
2: mm -hmm.
0: så, Og det tænker jeg også med dig Men altså Oplever du, øh, altså, oplever du stadigvæk angst sådan i dag?
1: Ja, jeg har tendens til at være enskild. Øhm, men der er en kæmpe forskel. Mm. Øh, jeg, vil faktisk, jeg vil faktisk sige, at jeg har kureret min angst sådan, som den var i mit liv, øh, inden jeg tog til Costa Rica, fordi at, øh, der var den alt over skyggen, og jeg forstod den ikke, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ved den. Nu har jeg et andet forhold til angsten, det betyder ikke, at jeg ikke kan få paranoid tanker, øh, eller være for meget op i mit hoved, eller have tendens til at blive nervøs, eller ikke være så grounded, og dermed føle mig lidt mere ængstlig, og så osv. For det har jeg helt klart tendens til, og det vil jeg nok altid have. Øh, men jeg ser det... Øh, jeg ser på angsten på en anden måde. Jeg ser, jeg ser det, som jeg også taler om i den video, øh, vi er connectet omkring. Ja. Så ser jeg angsten som værende en... En del af mig, der har brug for opmærksomhed, der har noget at sige, og som har brug for trøst, og som har brug for at blive lyttet til. Så jeg identificerer mig ikke som sådan med angsten, men jeg går ind i en pro proces, hvor jeg tillader hele min krop fysisk at mærke angsten. Jeg identificerer, hvordan den fysisk føles i min krop, og så begynder jeg at tale til den, som hvis det var en person, øh, der sad over for mig. Mm. Så jeg ligesom går ind i samtale med angsten, fordi jeg tror på, at vi som mennesker har mange øh, fragmenter inden i os selv. Det vil sige, at der er mange versioner af mig. Og der er også, man kan også kalde det for indre, indre mange, der, Jeg arbejder selv med indre barn, med mine klienter blandt andet. Øhm, og, og, der, og det indre barn er også ligesom det her med angsten, det er ligesom dele af, af dig, som skal integreres. Og den her angst, hvis vi bare hvis vi forestiller os, at angsten er som et lille barn, der græder. Ja. Og vi bare slår det lille barn nogen i hovedet og siger: hold Holy Kæft, du er så dum. Du skal væk. Jeg gider ikke at se på dig. Jeg gider ikke at høre på dig. Jeg distraher... Nu distraherer jeg mig selv med noget andet, fordi at, jeg gider ikke have noget med dig at gøre. Det synes vi, de fleste af os øh, håndterer angst. Vi vil ikke føle det. Vi vil bare gerne væk, og vi vil gerne have, det skal stoppe. Og tige stille, og vi vil bare gerne tænke på noget andet. Ja. Hvad sker der så med et lille barn? <laughs> Så bliver der grædt endnu højere, så bliver ja. der skrædet, så bliver der lavet endnu mere ballade. Og det er det samme med angsten. Hvis vi vender os fra den, så skal den nok bare komme til at skrige højere. Fordi ja. den har altid et budskab, og budskabet er sjældent, at du skal være bange for det, angsten er bange for. Så, det, jeg mener. så, så lad os sige, at du, du er bange for æderkop. Nej, nej. Ikke æderfor, nej, jeg kommer et andet eksempel.
2: <laughs>
1: Lad os sige, du, du overtænker, du bekymrer dig om et eller andet. Åh oh, nej, og hvordan skal jeg nu og, og uh, have, og, og hvordan skal det nu gå? Og... Et eller andet fremtidsscenarie. Øhm, så angstens budskab er ikke, at der kommer til at ske noget dårligt ude i fremtiden, noget du skal være bange for. Angstens, angstens budskab vil altid være noget andet. Så jeg kan sige for eksempel for mig selv, da jeg begyndte at lave den her proces på mig selv, så fandt jeg, at det var derfor, jeg endte med at til konstateri her, fordi jeg begyndte at lave den her proces med mig selv, øh, inden jeg tog afsted. Og det angsten faktisk ville sige til mig på det her tidspunkt, det var, du, du lever forkert, <laughs> Natalia, du lever forkert. Det var faktisk det, angsten ville sige, så den ville ikke sige at alle de ting, jeg var bange for, alle de sygdomme, jeg var bange for, jeg havde, alle de, alle de der forskellige ting, jeg kunne være paranoid omkring, det var ikke det. Den vil fortælle mig. Den vil fortælle mig noget helt andet. Og når man taler med angsten øhm, på den måde, som, som jeg gør også med mine klienter i den her proces, så lærer man den at kende. Så finder man ud af, at den faktisk prøver at hjælpe en. Den prøver ja. faktisk at hjælpe en på sin egen fuldstændig forskruet måde. Øhm, og jo mere man lytter til den, og jo mere man, man trøster den, og man kan lave nogle visualiseringer, hvor man holder om den, og trøster den, og siger, undskyld, jeg ikke har lyttet til dig tidligere, jeg er her nu, jeg elsker dig, undskyld, undskyld. Det første, jeg skulle sige til min angst, det var bare, undskyld, 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 jeg ikke har lyttet til dig, undskyld, at jeg har hadet dig så meget. Så man ligesom sådan... Ej, fint. Ja, det med kærlighed, øhm, at den skal håndteres, og, og sådan håndterer jeg også min angst nu, Plus, at jeg forstår, at mine tanker skal ikke nødvendigvis tages alvorligt. I løbet af en dag, så ved jeg hvor mange tusindvis af tanker, vi alle sammen tænker, og de skal ikke alle sammen tage alvorligt. alvorligt. Altså, den kører bare af, så det også, jeg har fået et andet, også med det spirituelle og så, videre. Mm. så jeg har jeg fået et andet forhold til, hvordan de andre tankerne ligesom bare strømmer, og hvad der, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er
0: virkeligt. Jamen, det giver så, så jeg
1: Grundlæggende mindre bange. Jeg tror, at sidste ting, jeg lige vil sige, er også bare det her med, at jeg nu øh, mærker ind i mig selv, at hvem, hvem vi er, og at jeg er en del af det her større øh, liv, der aldrig ender på en eller anden måde, og connectet til alt og alle. Altså, det gør også, at jeg er mindre bange, generelt. Vil jeg, sige. Så jeg kan altid sådan finde tilbage til den her følelse af, sådan, hey. Alt er bare mig. Det er bare mig. Det som du også sagde, at du havde oplevet det her med, sådan, det er noget, der findes inde i mig. Ja. Det er bare mig. Det er bare mig.
0: Ja, det er æm... det jo. Og så det, det den, Som du selv siger, det er også lidt smukt at huske sig selv på. Det er ens indre barn, der, der savner trøst, og at, at angsten, man møder, og, og der opstår i en, er i virkeligheden er bare et, 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 en del af en. Så ved ja. Det svarer til, at man ikke anerkender en del af sig selv. Og det tror jeg faktisk, at der er mange folk, der skammer sig over en del af sig selv, eller er bange for en del af sig selv, eller noget andet. Øhm, så på den, på den front, så kan man måske have lyst til at flytte sig fra det, men i virkeligheden, så lærer man mere ved at, at gå det med. Mm -hmm. Og som du selv yeah. siger, trøste. Det synes jeg også er en ret fin tanke at huske. Det, det vil jeg helt klart huske på, hvis jeg oplever det igen. At trøste den angst, som dukker op og siger, okay, jeg ser, du er her. Altså, du, du har brug for opmærksomhed og Ja, at sige undskyld til sin angst, det giver også mening, at man, den vinder jo over en, fordi, altså, synes jeg jo i, i situationen, fordi at, at den fylder så meget i ens bevidsthed, at det er svært at, overhovedet at fokusere på noget andet. Så man kan sige, på en eller anden måde, så, altså, jeg tror, at angst kan den ene ting, som jeg ellers skal, altså, hvis jeg skal være kreativ og lave et eller andet, så bliver jeg enormt fokuseret, og jeg sidder og laver de der ting. Men det, jeg får ikke på noget tidspunkt lige så højt fokus, som når jeg har angst. Altså angst er Ej, ja. virkelig bare fokuseret på angst, frygt og alt muligt andet. Altså jeg er virkelig, sige, det vil ikke sige, at jeg er i nuet, men jeg er virkelig i det, når ja. jeg oplever det.
1: Ja, og det er jo fordi, du skal kunne løbe for løven, eller du skal kunne ja. øh, dræbe løven, eller hvad man skal ja, sige. Det er jo din ja. krop, der gør klar til et kamp.
0: Og det er altså et, et højt fokus. Jeg tror, der er mange sådan nogle, Jeg kunne forestille mig sådan nogle... Øh, hvad hedder de? WMA Fighters? Eller øh, sådan noget Ultimate Fighting? Øh, folk, der skal ud og slås med nogle andre på, på en scene. Jeg tænker, at de må, de må næsten få den der på et eller andet tidspunkt, hvor de kan mærke, okay, nu har han fået mig ham her. At de i lige et øjeblik bliver ramt af den der angst, og så tænker angsten bare, jeg skal fandme ikke ligge her. Altså, og, og tage imod bank. Jeg, nu rejser mig bare, og så smasker ham. Det er også derfor, man mange gange ser sådan nogle folk, der virkelig er der hvor man tænker det der kan du ikke græde dig ud af altså sådan en eller anden stor bølge eller et eller andet men hvis de frygter nok for deres liv så kan ens krop bare mm. så meget så det er jo ikke dumt yeah. at den er der altså det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig en, en ret sej side af ens selv eller hvad man skal sige men det jeg synes det er en sej side af mig selv hvis jeg Helt tænker på at jeg kan bruge den til at faktisk at overleve med altså yeah. det kan godt være det er, så det er sjældent, bare ikke være aktiv at jeg skal bare ikke være aktiv, så, okay. når jeg sidder og spiser en eller anden random meter med familien, eller øh, at der er nogen, wow. der stiller mig et spørgsmål øh, i, i et eller andet kladslokale. Det giver ikke nogen mening, at den er der så meget der, mm. fordi der er ikke noget at være bange for, men det er derfor, jeg hele tiden husker på, og jeg husker det fra en eks-kæreste, jeg havde, som led meget af panikangst, og øh, som var min, faktisk min bedste veninde, og jeg blev så kæresten med den på et tidspunkt, og vidste ikke, hun havde panikangst. Altså, vi havde simpelthen været venner i, hvad, 6-5-6 år, og jeg anede ikke, hun havde inden, at vi så blev kærester og var sammen i halvandet år. Og det fyldte simpelthen så meget for mig det der med, at hun at ja, det var så irrationelt det hun mm. oplevede, og hendes argumenter for, hvorfor alting var bare forfærdeligt, og det hele er bare og øh, det var sådan en, en opgivenhed der boede i hende mm. på det tidspunkt og, øh, og, og i, i mit liv larmede det vildt meget, fordi jeg var bare sådan øh, lidt naiv, når det kom til sådan nogle ting, og tænkte sådan slap dig af, altså der sker jo ikke noget altså jeg tror, at øh, vores største skænderi, som også var det, der gjorde, at, at vi stoppede forholdet, øh, det var, at det handlede om noget maling på nogle bukser øh, til en fremstilling eller sådan noget lignende. Mm. Øh, og det, som sige, det er jo irrationelt at flippe ud over noget maling på nogle bukser, men det var jo så meget mere, at hun følte det der. Det kan jeg jo godt se nu. Øh, det var så meget mere, altså hun skulle ud og lave en fanisering, hun skulle præsenterer nogle ting, der kom en masse gæster, og hun vil gerne være på, og nu er der maling på hendes bukser. Du er bare sådan, hey, du er jo ligesom billedmaler, så det er jo okay, at der er maling på din bukser. Og, <laughs> altså, men, men det er nødvendig ikke noget, jeg brugte rationale til hende. Selvfølgelig kunne rationale måske hjælpe hende. Jeg ved ikke, hvad der var sket, hvis jeg ikke havde sagt noget. Så kan det være, at hun selv var kommet ud af det, eller det kunne også være, at det var blevet værre. Men øh, det gjorde i hvert fald, at, at det endte med, at hun, altså, hun opførte sig som om, at jeg ville slå hende hjælp eller et eller andet, ved at, at mm -hmm. prøve at stabilisere hende og hjælpe hende. Men jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle håndtere hende. Det var faktisk, at jeg tænkte sådan, angst, det giver bare slet ikke nogen mening. Hvorfor har man angst? Altså, det er så mm -hmm. irrationelt. Men jeg ved jo godt, det er rent fysiologisk. Så det var ikke en dom af hende. Det var bare om, altså, jeg vidste bare, det her, det kan jeg ikke håndtere, hvis det sker igen. Fordi mm. jeg blev, jeg blev vidt lidt bange for hende. Altså, Yeah. Jeg blev bange for hendes måde at tænke på Og hendes reaktionssystem så det var så irrationelt Jeg følte et øjeblik at snakke med en sindssyg person Men når jeg selv har oplevet angst Så forstår jeg godt hvorfor hun reagerer sådan Jeg forstår godt hvordan små ting kan fylde enormt meget Fordi det, det, man, man får ligesom taget sin krop over på en eller anden måde Af det i mindentiden um, yeah. Så det, det, det tror jeg er det værste Det der med altså, Og det kan jo være at du har et godt fif til det Men hvad, hvad, hvad gør du Eller hvad anbefaler du man gør når man så mærker, at angsten starter? Altså, sætter man sig ned lige, hvor man er? Eller øh, trækker man vejret? Eller hvad, hvad, hvad burde være ens automatrespons på det? Eller sådan, yeah. hvad kunne man arbejde på?
1: Ens respons burde være at, at lave den proces, <laughs> som jeg laver med mine klienter, som ja. er at, øh, lige præcis det her med at starte med at mærke de fysiske tegn på angsten, og så begyndte at beskrive til angsten, hvordan den føles i kroppen, som om det var en separat person, og så begyndte at, at udspørge angsten, begynder at tale med den. Øh, enten kan man gøre det højt, hvis man er alene, men hvis man sidder i en bus, så gør man det selvfølgelig inde i hovedet. Ja. Øhm, og ikke nok med, at det er meget forløsende for angsten at blive set og hørt på den måde. Den forsvinder faktisk også af det. Fordi det, det sidste, man så ender med at sige til angsten, når man har haft den her samtale, det er, at man siger, øhm, jeg har hørt dit budskab, nu sætter jeg dig fri. Jeg skal nok. Jeg har lyttet til, hvad du har sagt, og jeg behøver dig. nu behøver jeg dig ikke
0: mere. Ja, så man sætter så, den ligesom fri til sidst. Og altså, så sætter du et budskab. Og så kan man ligesom sige, at ja. oh, jeg hørte dit budskab, tak, det husker jeg mig selv på. Ja. Nu behøver du ikke komme med flere budskaber, eller ja. fortsætte budskaber.
1: Præcis, fordi angsten vil gerne hjælpe. Det, det, det er lidt backwards, men det er det, den gerne vil. Den vil gerne hjælpe dig med, med noget. Så hvis du har lyttet, og du har sagt, jeg har hørt din gode råd, tak, jeg skal nok, skal nok tage mig af det. Jeg kan godt klare den selv herfra. Så, så forsvinder den faktisk. Altså, så, så hvis man laver den her proces, hver gang man får engstelige tanker, og hver gang man begynder at kunne mærke at den her angst komme frem i kroppen, så forsvinder den. Den fordufter stille og roligt, når den har sagt det, den vil sige. Altså det, det, var helt, det var helt utroligt for mig, da jeg begyndte at lave den her, for jeg havde som sagt gået hos diverse psykologer og alt muligt. Altså, der var ikke noget, der havde virket, og det her var ligesom det første, øh, den første proces, jeg, jeg, jeg prøvede, der virkede. Øhm, og der gjorde jeg det så hver dag en uge, og allerede efter en uge, så kunne jeg bare mærke kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel. Så det, vil jeg sige, det er det, man skal gøre. Man skal lige øh, man skal give den plads. Man skal ikke øh, løbe frem fordi øh, hvis man distraherer sig selv fra angsten hele dagen, hvad sker der så, når man kommer hjem om aftenen, og skal sove kl. 22.30, så, så ligger den der og venter på en. Og så kan man ja, ikke sove. Og så ligger man i en vågen. Ja. ja, helt sikkert stærkere. Ja. Så, så hvis man har mulighed for det, skal man lige tage sig de der 15 10 minutter, kortere, hvor lang tid det nu tager, til at, øh, at tage sig af den som et grædende barn, der har brug for tryst.
0: Det, det, det er det, man skal der. gøre. Ja. Hvordan, hvordan er det så, når man... Altså, kan du på forhånd, plejer det at være en tanke, der starter det for dig og dine klienter, for eksempel? Eller kan det være en, en, en situation, eller altså man kan sige, alle situationer starter en tanke? Føler du, at angsten kommer øh, af automatiske følelser, eller kommer den af overtænkningen?
1: Øhm, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det kan være begge dele øh, okay. for mig personligt. Men ja. den kan også tit komme. Øh, der er selvfølgelig nogle, der er nogle bestemte situationer, der, der kan gøre mig personligt, nu gør jeg bare til for mig selv, øh, mere enig end andre. Øh, jeg, jeg er altid meget utryg ved sådan en hel masse papirarbejde. og... Øh, <tryk> underskrifter. jeg er altid bange for, at der står noget forkert, når jeg kommer til at skrive under på noget, jeg ikke skulle skrive under. Altså, jeg er altid sådan nogle paranoid tanker, ja. har jeg altid, fordi at, at det ligesom er så vigtigt med den der ene underskrift. Altså, den, den ligesom betyder så den binder. meget. Den er bindende, øhm, altså. Og den binder. det er bare juridisk bindende. Så, så jeg kan godt nogle gange, der kan min hjerne godt syge mig lidt med sådan nogle ting. Så der ved jeg, der er nogle bestemte situationer. Og for eksempel også at være i lufthavne, det trigger også min hjerne. Hmm. Ja, så der er der nogle bestemte situationer, hvor jeg ved på forhånd, okay, det her, det kan, kan jeg en ikke så godt lige. Så der
0: kommer jeg
1: nok
0: til at blive lidt tricklet. Ja. Um. Så er spørgsmålet så, når man der, hvor man bliver tricklet, er det så det, man skal gøre mere af? Eller, eller skal man gøre, som du gør, og skåne sig selv for det, så meget man nu kan? Jeg tænker, ja. hvis, Altså, min, min approach er jo mange gange så at sige, okay, jeg lægger mærke til, det her sker meget i lufthavnen. Godt. Men så skal jeg bare være i lufthavnen lige indtil jeg ikke har det mere. Ja. Men jeg tror,
1: det kommer. Det selvfølgelig være lidt ja, svært at bruge en <laughs> ja. Det bliver dyrt i hvert fald, hvis du skal rejse ind og ud hele tiden. <laughs> øhm. Men ja, jeg tror, jeg vil sige, at det kommer an på, om du gør det med overskud eller underskud. Fordi det kan være en meget helende oplevelse at tage lufthavnen med centreret, med total overskud og med den intention mm. om at, at komme over den her angst. Det kan være helt vildt helende, ja. men det kan også bare være retraumatiserende at tage lufthavnen med 0% overskud oh, yes. og få lidt søvn, og man har ikke fået morgenmad. Altså, så, så er det bare en ret af noget, mm. man i forvejen øh, yeah. har rigtig svært ved. Så jeg tror, det handler rigtig meget om, om, om du gør det med overskud eller underskud så går med overskud, mere, okay. yes underskud, nej, bliv hjemme
0: nej, man går heller ikke op og træner mens man er syg, altså det er også nej, det uh, gør man nemlig ikke note to myself, i går uh, jeg var bare lagt oh, skrattet lidt, yeah. <laughs> lidt i halsen og så var jeg sådan det skal jeg ja, ja. ikke mere, men det gjorde der oh, ja. så nu, nu det lidt gjorde der, noget.
1: så
0: ja. ja det er ikke så slemt Nå, det er godt. Amen, altså, øhm, føler du at øhm, at man kan kurere angst tror du at man man ikke kan kurere det, som man aldrig oplever det mere eller skal man øh... se det som, at der er ikke noget at kurere, fordi det er, nu ser du selv lidt for det er jo dig, altså det er jo en, en selv. Så ja. er, det, er det noget ved at kurere, eller skal man se det som angsten som en ven, som den ven, der kommer, når det er, man har glemt sig selv?
1: Jeg vil sige det sådan, at man vil aldrig kunne øh, 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 komme til et sted, hvor man ikke føler, altså at det vil være meget bekymrende, hvis man lige pludselig er et sted, hvor man ikke kan føle angst længere, fordi angst er en meget nødvendig mm. følelse. Fordi ja. hvis der så står en løve, foran lige pludselig, og du er på safari <laughs> i Afrika, så, så er det meget vigtigt, at du kan føle angst, faktisk. er øh, så... en
0: kælen mis. Ej, jeg går <laughs> ikke bare putte med den. <laughs> øh, Mark, den er faktisk ved at så... en Nej, <laughs> ja, det er bare på den. <laughs> ja.
1: Præcis. Så det er meget bekymrende, hvis man lige pludselig ikke kan mærke angst. Det skal man som menneske kunne mærke. Så på den måde vil vi altid øh, have angsten som en del af vores liv men man kan godt kurere sit forhold til angsten. Mm. Sådan som jeg selv har gjort. Det vil sige, at man kan begynde at forstå, forstå hvad det er, den, den er her for, og hvad den prøver at hjælpe med. Og så kan man ligesom omlægge sit liv lidt, så den ikke øh, får den plads, den ellers ville have. Og det, det er vores moderne samfund ikke designet til at hjælpe med, vil jeg sige. Fordi stress, det øh, er number one øhm, katalysator for angst. Altså det er ofte mm. sådan, at folk kan have stress i mange år, og så begynder de så udvikler det sig til angst, fordi et system i fight og flight hele tiden, det er jo det stress er. Så det, yeah. går, det, det, det ligger meget tæt for op af angst. Sig sig.
0: En tidlig version af angst, kan man yeah. sige. Ja.
1: Så altså, derfor skal man tage nogle valg i sit personlige liv i forhold til sit ar det arbejde, man har, og i forhold til de vaner, man har osv., for at kunne lære at håndtere i dagens Danmark og i dagens verden og øh, leve fornuftigt side om side med det der hedder angst, ja. uden, og, uden at det får lov til at tage over.
0: Ej, men det giver mening. Det er også sjovt, at du siger ja. det der, eller øh, interessant, fordi jeg var netop, da jeg fik det der angsthanfald øh, øh, på, på Svampe, der var jeg enormt stresset de sidste to dage inde. Og den samme dag, hvor jeg ligesom tænkte, ja, yeah, nu er det weekend, nu skal jeg prøve det her svampetapi igen. Og det bliver så godt, og jeg glæder mig til at slappe af og bare ligge og smile og møde kærlighed igen og øh, mm. lære mig selv bedre at kende. Og så. Øh, men morgenen derinde, der skal lige have nogle kunder til at betale for deres regninger inden, sådan så jeg kan få dem du ved, afsat de opgaver og sætte min tekniker i gang og sådan noget. Og så ender det med, at altså, jeg går der og venter, og, og jeg vil bare gerne have de der kunder snart svarer at pushe dem lidt for ligesom at sige hey nu er det snart weekend og hvis jeg skal nå det her så skal det være nu Undskyld. og så mm -hmm. sker der det at øh, at øh, jeg netop kan mærke den her sådan at jeg er lidt ængstelig men min kæreste glæder sig til at, at, øh, at give mig det her øh, hvad kan man sige øh, svampeterapi ikke? så mm -hmm. hun er også sådan jamen lad os gøre det nu er der tid og solen skinner og ej, det bliver så godt og altså noget så hun kommer ind jeg ligesom er sådan ligesom klar inden jeg er færdig med jer arbejde, så jeg kan mærke, at jeg bliver også presset lidt af hende. Og mm. unge det, så mens at det så står på, så øh, mens jeg løber rundt om mig selv, fordi så skal vi også lige have en madras, og der skal være nogle puder, og så skal lige sige, så hvis man laver sådan en svampeterapi, så kan man, eller man vil ingenting andet end bare ligge, helst med bindføjne, mm. muligvis med propper, øh, ørepropper, eller også bare med musik. Øh, og så skal der ikke være en vandflaske, det være tæt på, puder og tæpper og alt sådan noget, alt skal være tæt på, og, øh, og man, skal, altså man kan nemt komme til at fryse, fordi man bliver så afslappet i kroppen. Og så... Øhm, så alt det skulle være på plads ret hurtigt, synes jeg selv, fordi jeg på en eller anden måde synes, jeg stresset med det, fordi jeg havde sådan en bagkant, vi skulle eller noget spise med nogen om aftenen eller sådan noget lignende. så ja, så tænkte jeg bare, det var vigtigt, at vi lige fik styr på det inden. Og så øh, slår jeg hoved mod en... Øh, har sådan en... Øh, I min sommerhus har sådan en, en øh, klokke ud foran, man, man ringer på, sådan en helt oldschool, gammel klokke. Og så øh, slår jeg hoved ind den, og den vejer måske sådan 3-4 kilo sådan... Så den, okay. den gjorde virkelig ondt Og jeg måtte sætte mig ned og sunde mig og sådan noget Men ikke mere end kvarter 20 minutter efter Så sad jeg og drak en svampetek øh, så, så jeg okay. kunne gå i det altså, så, så intentionen ja. omkring det Det kunne godt være at jeg sad og bad en bøn Og, du ved, og, og sad og prøvede at finde ro mm. og lidt meditation Og satte meditationsmusik på Men jeg var ikke rolig altså, det var jeg ikke. Så jeg vil også sige at, at det hjælper heller ikke Det er ligesom at gå ud i lufthavnen Som du siger med underskud og så tror at man kan slippe for angst, eller flyangst, øh, fly eller noget andet. Ikke? Mm -hmm. Det bliver bare svære for dig selv. Og det betyder så altså ikke, at hvis man gør det, at man så automatisk får angst. Det betyder bare, at skulle det komme, som er man måske dårligere til at håndtere det. Men ja. det er måske også lærerigt, selvom du kan sige, at det kan, det kan også give en, en reaktivering af angsten. Så den kan blive mm -hmm. altså retraumatisk. Det må du sige for mig, for det gav jeg det ikke sige.
1: <laughs> Ret traumatiseret.
0: Tak for
1: det. <laughs> ja. Øhm, ja, helt klart. Men jeg tror også især det her med for eksempel Svampe. Jeg har, jeg har dog aldrig prøvet det, men, men, men hvad jeg ved, så er det også meget sådan noget med, at ens state of being bliver forstærket. Altså, at alt hvad der er dig lige nu, det bliver bare sådan gjort større, større, større. Så hvis du bare er i total love, øhm, så er det det, der kommer til at fylde Og hvis du, er, ja. hvis du har en underliggende stress, angst, frygt Så er det det, der kommer til at fylde øhm, men, det er meget, ja, men det er også meget spændende Fordi det, det er plantemedicin jo så ofte gerne vil hjælpe en, en med Når man er i angst og stress Det er at give slip
0: Ja, det er så smukt ja, så det,
1: det kan jeg i hvert fald huske At det hele tiden var sådan en sjaman så sagde, du skal bare give slip Hvis du giver ja. slip, så går det væk Du
0: skal bare ja, give slip jeg jeg var sådan, Nej,
1: jeg kan ikke slippe, slip Jeg kan ja. ikke slippe <laughs>
0: Det, 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 det er netop det der ego, der hænger fast hele tiden. Det er også det, der ødelægger vores hverdag. Det er altså, nu ser jeg udlægge, men selvfølgelig kan der også være nogle gode ting ved det, ellers har vi slet ikke gjort det. Men, men det var altså havde jeg turet give slip på det der, ligesom han sagde der til dig. Øh, og mm -hmm. jeg, havde, jeg kan huske, at sagde det til mig selv. Det er bare gide slippe. Det er bare det er okay. Det er bare en egotning, altså, fordi så mange oplever både mm -hmm. af og LSD, og nu er kun at svamme. Men det er ligesom de ting, som jeg hører, det, det er det gennemgående tema. Tør du give slip og opleve egodøden som er Du dør ikke selv Men dit ego dør et øjeblik Og det føles lidt som om du dør Ikke at du får smerter eller noget Men den frygt der ligger i omkring dø Det kan, det kan være så intenst øhm, Men giver man slip Så oplever man den smukkeste glæde Og kærlighed Og selvomsorg Men er man der i sit fight or flight mode Som jeg også var Jamen, så, min kæreste sagde også sådan alle mulige rationelle ting til mig. Jeg var bare sådan, det fucking ikke hjælper det her. Altså, det, kan... Ej, det, det er ikke meget... noget, du fortæller. Du... Altså, jeg vil at forklare efter trippet. Så sagde jeg, prøv her, du vil have mig til at slappe af. Men det du gjorde, det var, at du gik ikke ind i, hvor jeg var henne. Du sagde bare, lige nu står du i et mørkt rum. Æ, tænd lige på kontakten, som jeg ved ikke, hvor væggen er. Jamen, så bare mm. gå mod den. siger jeg nej, for hver skridt, jeg tager, går jeg imod noget, der føles så fucking ubehageligt. Så mm. sådan, bare, så bare tænd lyset. Mm. Så bare finde døren. Jeg bare sådan, så, så bare og altså, jeg har tænkt mig at stå her, indtil det her svarmetri er slut, fordi det er yeah. mega fucking scary Og der, altså, det yeah. var ikke fordi, jeg stod i et mørkt rum eller noget, andet, men det var sådan, det føltes ind i mit hoved, at jeg var. Mm. Jeg var lost derinde. Jeg måtte bare. Yeah. Jeg vidste, at om nogle timer, så er jeg ud af det, men at skulle leve inde i det der rum med mig selv. Yeah. Altså, og det var nok det, der i virkeligheden ikke kunne lade sig gøre det her. Jeg kunne ikke engang lide at være i, min ar i, i mig selv. Altså, det var, det var ja. der, min angst var. Det var, jeg kunne yeah. ikke engang lige mit eget, eget selskab. Så det var lige lidt så snart, at jeg kom hen i en positiv følelseting sådan ah nu kan jeg mærke nu slipper det. Og hver gang jeg tænkte sådan så havde jeg sådan en dualitet der, hedder når du slipper noget nu, hvad er det du slipper og hvad var det du løb fra så? Nå, men det var fordi jeg havde angst før. Altså der var sådan spidse konstante så sådan gud jeg har angst. Ej gud, ej, det har jeg igen nu. Altså, så jeg kunne aktivere det igen og igen og igen. Så hver gang jeg fik det godt, så var jeg sådan ej, hvor dejligt nu er det vil jeg være over. Bum, så røg jeg tilbage igen. Ja. Så, øh, så det er det der med altså virkelig at tur slippe og det er jo Altså slip kontrollen. Det, det er virkelig det, er virkelig det, jeg selv oplevede, det det handler om.
2: Yeah.
0: Altså, yeah. så du har fuldstændig ret. Ham charmen, der sagde der, at det måske, måske skulle han lige, have, øh, min kæreste lige lære, det var nu, og det ikke hendes, hendes arbejde at gøre det for mig. Det var mere, jeg havde bare brug for, at okay. hun mig. Men jeg, yeah, jeg fandt yeah. ud af, at jeg faktisk klarede meget bedre, når jeg var alene. Altså, jeg, jeg, gik, okay. jeg gik simpelthen væk fra, hvor hun sad. Og så kunne jeg bedre håndtere at have det svært. Fordi så vidste jeg, at jeg ikke skulle øh, kunne blive offer øh, for min angst. Så jeg kunne det ikke være sådan, åh skært, at jeg har det dårligt. Og sådan eller jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke sige, mm. at, jeg, jeg vidste jo godt, at hun ikke kunne hjælpe mig. Mm. Det var både jo inde i mig, det er mig der skal hjælpe mig. og Der er ikke nogen andre, ja. at, de, de må gerne prøve og sådan noget. Det så ja. det. De Men det i sidste ende, så har man kun sig selv. Ja. Øhm, og det tror jeg, jeg indså sådan Okay, fordi når hun er der, så tænker jeg sådan, jeg vil heller ikke ødelægge hendes aften, fordi jeg nu oplever at jeg noget dårligt. Hun skal bare mm. selv ha have det godt og synes, at det er dejligt at, at være der for mig. Men... Øhm, hun sagde jo også bare Selvom hun lå i et andet rum Så råbte hun bare Jeg kan mærke dig helt herind <laughs> yeah. så, så hun er også en ret spirituel anlagt Så vi, vi really har selvfølgelig haft ude hele tiden ikke? Når man er, Især når man er tæt mm. øhm, Så, så det, det var ret lærerigt Også at bare vide At jeg kan godt altså, Som du selv nævnte tidligere resonere i mig At du sagde at, man, altså, at du lærte ligesom At du kunne komme ud af det selv Altså man bliver stærkere af det ikke? Altså, man, man begynder at kunne stole på sig selv, okay, hvis jeg kan overleve det her, så kan jeg fandme mange ting, ikke? Altså...
1: Ja, ja.
0: Så, ja, og man ja, får noget altså... med sig,
1: ja. Og det der radikale selvansvar, man får med sig fra sådan en oplevelse i forhold til, at der er ikke nogen, der kan hjælpe dig. Det er dig, der skal hjælpe dig ja. selv. Det er jo også noget, man kan okay. tage med sig i, i sit liv, fordi i sidste ende, det er kun dig. <laughs>
0: Yeah, det er det, dig. Jeg,
1: øhm, vi vil alle sammen så gerne hjælpe hinanden Men i sidste ende så er det dig selv der skal gøre arbejdet Det er det dig selv der skal øh, ja, Kæmpe med dragen Det er dig selv der skal gå igennem mm. egodøden Der er ikke nogen der kan gøre det for dig Nej. Øhm, der er ikke jeg, en, jeg har en anden veninde så, ja. der er
0: inspireret Et par podcast for mig Som netop minder mig om når du siger det der. Fordi det er hendes største tema Det er at ture og sidde med følelsen Jeg, jeg har faktisk lavet en ja. post På min Instagram også Der hedder uh, Sit With It som er bare siddet med følelsen og jeg har også nævnt den for en anden podcast. Fordi jeg ved at hun har det så svært ved at rumme sit eget selskab. Altså bare mm. det der med at sidde, om jeg har det jo jeg har det jo dårligt eller, eller jeg føler jeg ikke, jeg ikke ved hvad jeg skal jeg skal jeg gå til højre, eller skal jeg gå til venstre, så bare sådan du skal ikke gå. bare, bare sidde og være med mm. det. Nej men hvad altså, tror du bare at jeg skal sidde derhjemme, altså skal jeg så sidde til højre eller til venstre derhjemme, så men sæt der hvor du har lyst til at blive siddende og så bare være med de følelser, og det er så ubehageligt. Jeg ved det godt. Men det, det, det er der, det starter Det er der, din healing starter Det er, at du stopper med at gøre noget Hver gang du gør noget Det var, ja. det, var det samme, jeg gjorde i mit angstanfald uh, Det var, at jeg blev ved med at gøre ting jeg blev med at, Så lægger man her Ej, nu ruller jeg mig om på siden her Okay, måske skal jeg have noget vand Ej, jeg tager lige en banan Ej, jeg skal lige Jeg var ikke, jeg var ikke til stede i mig eller min krop eller noget. Jeg var bare i gang med at flygte, flygte, flygte Ved at lave handlinger ja. Ja. Og det er meget klassisk ADHD-træk At man ikke kan så stille med, med tingene Og man har brug for hele tiden at, at gøre et eller andet og det ved jeg, hun har. Mm. Øhm, så så, så det, det er sådan et gennemgående tema, altså, kan jeg mærke, for folk, der, der er bange, eller folk, der er, har ekstrem ADHD, løber formentlig også for noget. Altså, ja.
1: øhm,
0: fordi det er ubehageligt at sidde med en følelse i lang tid.
1: Mm. Og det tror jeg, de fleste af os øh, faktisk gør, øh, både ADHD og mennesker, der jeg ikke har ADHD. Ja. altså begraver os i arbejdet eller ser fjernsyn eller er i selskab med nogen eller, altså, mm. man hele tiden ja. har et eller andet der ligesom kan take the edge off <laughs> ja. den her følelse af bare at være sammen med sig selv og sine egne ja. følelser uh, det er noget af det mest skræmmende for de fleste mennesker ja. inklusiv mig selv, jeg synes også stadig det er det
2: skræmmende
1: mm. ja. Um, ja, man kan så altså øve sig i at ture det og gøre det mere og mere og mere uh, og meditation kan også være meget hjælp i forhold til det men, øhm, men det tror jeg da, at vi alle sammen, vi løber og løber og løber. Der er slet ikke tid eller plads til at bare sidde med sig selv og kigge ind i en væg. Eller...
2: Og
0: okay. Jeg altså vil jeg også sige, ja. at, at, at den er så enig i det, du siger. Og, og hvis man gerne hvad man tænker sådan, ah, okay, så er jeg for angst, så mediterer jeg bare. Hvis du ikke har mediteret inden, og du ikke har lært dig selv, det der med, at det er okay bare at sidde. For man skal jo ikke noget i meditation, men man kan, mm. man, man kan, man kan give slip på en masse tanker. Og, og man kan prøve at fokusere på sin vejrtrækning Det er også derfor vejrtrækningen er så godt For man kan faktisk ikke være angst Og så have rigtig god vejrtrækning Det kan jeg ikke lade sig gøre Så hvis man Nej, allerede sidder jeg, For hver gang at jeg røg frem og tilbage i Det her angstanfald Hver gang jeg røg ud af det Var det der jeg trak vejret Hver gang jeg fik angst igen Det var fordi jeg holdt vejret ved overtænkning Altså så sidder jeg ikke og tænkte, åh, jeg havde angst før åh, ja. Og så begyndte jeg at sidde og holde vejret men jeg tænkte over det og det er jo splitsekunder, der skal til for, at at alle pludselig kan komme ind i et angsttilfælde igen. Så, så mm -hmm. jeg vil sige, at man skal øve sig på meditationen inden. Man skal ikke vende på, at man får et angsttilfælde, og så gør det. Man skal øve sig inden, så man svarer til, at man i militæret skal i krig. Jamen altså, så nytter jo ikke noget, du får første gang, du tager geværet i hånden og skal forsvare dig eller kæmpe mod fjenden. At du først gør det, når du er ude i krig mm -hmm. og aldrig har haft et gevær i hånden før.
1: Og jeg vil også bare give dig fuldstændig ret og sige, at meditation, det, jeg vil aldrig anbefale meditation til en, der har et angstanfald. Jeg vil aldrig sige, at når du får et angstanfald, så sæt dig ned og mediterer. Det vil jeg aldrig sige. Fordi okay. det, det, der, er man, der er man allerede, som du siger, det er allerede for sent. Du er allerede nede for langt ud. Og, og det man så kan gøre, er enten den her proces, jeg taler om, eller, som du også siger, man kan lave pranayama man kan lave nogle værtrækningsøvelser, som kan få nervesystemet til at falde til ro. Sådan nogle ting kan man gøre, eller man kan løbe en tur, og ligesom få adrenalin ud af kroppen, eller, altså, men, ja, men når det. angstanfaldet allerede er der, så er det der med at sætte sig ned og meditere, no way, altså, det kommer ikke til at hjælpe, men, men, men det kan man så træne inden, og så vil det så hjælp som du siger,
0: så jeg, jeg er helt enig. Det kunne faktisk være en god strategi, jeg tror, næste gang, jeg vil, hvis jeg mærker angst, at jeg vil prøve at se, altså, hvis jeg virkelig bare smider alt, hvad jeg har i hænderne, så bare begynder at løbe, løbe en tur. Fordi yeah. jeg får, får brændt af For det er helt klart det der adrenalin Altså adrenalin så er det? virkelig det der Der giver den her mærkelige fokusfølelse, Og det hele vibrerer Og alle hår på kroppen stritter og man får, Jeg får sådan, nogle, nærmest sådan en Ligesom en kuldegysning Men det er bare med varme altså, det sådan, mm. Og så er det som om mine ører de siger oh. altså, yeah. de, de laver sådan en, en, en lyd Som jeg kun kender når jeg har feber Og knipper øjnene hårdt sammen Så hører jeg sådan en lyd i ørene yeah. øhm, yeah. Og den øh, når det sker, så kan man så sige, okay, men så skal jeg bare ud og løbe en tur. Og når man løber en tur, kan man jo ikke lade, lade være med at trække vejret. Så, okay. så i sidste ende, så tænker jeg, at det kunne være meget, hjælp. meget godt hjælp. Hvad var det, du sagde ellers en en, en løbtur?
1: Værtrækning pranayama. Ja. Æh, breathwork. At man ja, laver, lærer sig selv nogle, øh, nogle værtrækningsteknikker til at øh, få nervesystemet til at falde til ro. Mm. Det var nogle meget simple teknikker. Træk vejret ind på fire slag, pust ud på seks slag trække vejret ind på fire slag, pludselig på seks slag. Altså, det kan være nogle meget simple åndedrætsteknikker, der, der er, er lavet til at få fysisk øh, nervesystemet til at slappe af, og komme ud af fight og flight.
0: Hvad mm. Ja, det, giver mening. Fordi
1: et, et angstanfald kan ikke løses fra hjernen. Altså, Nej. du kan ikke tænke dig ud af et angstanfald, du kan ikke logisk øh, resonere dig ud af det, du skal ned i kroppen.
0: Ja, fordi især, hvis det så opstår en tanke, så kan du ikke tænke, or, altså ved du så har tænkt en tanke, som så gør dig angst, så kan du ikke tænke dig ud af den anden tanke. Mm -hmm. Altså, så bliver du nødt til ligesom, at lade den der tanke manifestere sig i følelserne, og så kan du så prøve at tænke dig ud af det senere, eller ikke tænke dig ud af det, men så må du prøve at tænke på noget, der fungerer for dig. Jeg prøvede det på et tidspunkt, hvor at jeg havde taget en mikrodose øhm, noget tid efter. Øhm, det er vist nok en 3 måneder siden. Øhm, hvor jeg så... Øh, jeg, jeg, kan ikke, jeg er ikke påvirket. Er det, eller noget. Det er mikrodosering, så, så det, der er ikke noget, sådan, man ikke må gøre eller andet. Øhm, men jeg kommer kørende, og så ser jeg et politisk skilt, og hvis man følger mig på Instagram på min anden profil, der hedder Mark Barner Freedom, så skriver jeg meget sådan, kritisk om det, der foregår i verden lige nu, og corona, og øh, politikerne, og hvordan jeg synes, det er sindssygt, at en politiker lyv, kan lyve ud af nogle øh, mm. konsekvenser. Og øh, jeg ser så et, et, et valgskilt stå, eller hænge, eller et eller andet, og så trigger det bare en eller anden sådan en genkendelige følelser, som jeg havde sidst. Og selvfølgelig, fordi jeg så er mikrodoseret, så tænker jeg, ah, okay, mikrodoseringen plus det der, der giver mig nogle negative frustrationsfølelser, som jo er en bundet i frustration. Det er jo derfor, jeg faktisk har sådan en, men det er også for at oplyse folk, at jeg har sådan en profil, der, der gør den. Nu en den shadowban, så næsten mm. ikke nogen ser den alligevel. Men øhm, der fik jeg genaktiveret øh, et øjeblik, og der fik jeg simpelthen, jeg tænkte med det samme på, hvad skal jeg have spist? spise? Ah, jeg skal have shawarma. Ah ja, det glæder jeg mig til at så godt med shawarma. Altså så jeg fik faktisk afledt mm. min tanke, der var ved at starte et angstanfald. Men så fik mm. jeg faktisk tænkt på noget, der får mig til at give mig en god følelse i kroppen. Og det blev mm. ret overrasket over, og det kan man så sige, det er en diversion. Altså jeg, jeg kigger på noget andet. Det betyder ikke, at angsten ikke ligger under under. Og det gjorde den også, da jeg så kom hjem, så, så prøvede jeg at kigge lidt på den. Og så var det sådan nogle lidt øh, melankolske tanker, der havde sat det i gang, fordi mm. altså, det var blevet lidt mørkere i Danmark og Ja, yeah, at det var, ikke, det var ikke lige så hyggeligt om aftenen, fordi det var bare øh, koldere og sådan nogle ting. Så, mm. så det, det gjorde faktisk, at, øh, at jeg faktisk gav mig tiden til at sætte mig hjem bagefter. Så kan man mærke, at der er et angstanfald på vej, og at, at, man, øh, at det fylder, men at man kommer fra det så, det, så vil jeg sige, at det er en god idé at gå hjem, og så, så sidde og mærke efter bagefter, og så se, okay, hvad var det, jeg var angst for før? Hvad var det, der triggede den tanke? Altså virkelig... Min, min coaches ville have sagt at sætte sæt ned og meditere på det, men man kan også bare sætte sig ned og så måske skrive om det, eller skrive om følelsen, og hvor den var ligesom så man bruger lidt den teknik, som du også fortæller om før at man skal prøve at tale med sin angst ikke? men det kan være svært at tale med dem, hvis den hvis ikke lige er der men
2: mm.
0: det, det ja. kunne jeg bare mærke det var overraskende overrasket over, at det kunne virke, og så var jeg også bare sådan, ja da jeg så kom hjem og så snakkede og til min kæreste, jeg, jeg tror faktisk, jeg var ved at få angst, den fandt før. Og så kunne jeg mær bare mærke, at det har jeg slet ikke lyst til at snakke om. Puh, for så kommer det bare igen. Og så sådan, wow, der skal ikke mere til endnu. Så, øhm, så på mange måder, så kan man sige, ja, der er en invitation til, at jeg virkelig arbejder med det der. Det var også derfor, jeg synes, det var spændende at snakke med dig om det, fordi du, du på en eller anden måde har, har bydet dig mere i det, end jeg har. <laughs>
1: Jamen du siger også noget meget vigtigt, som jeg lige vil vende tilbage til der, ja. øhm, i forhold til at, øh, at, at lede tankerne et andet sted hen, inden at angsten rigtig har taget fat. Fordi en del af det her med at lære at øh, leve med angsten, uden at den skal ødelægge ens liv, det er jo også at lære sin hjerne at tænke anderledes, så godt man nu kan. Fordi hjernen, den kører bare på repeat, altså når den har lært nogen, altså det er der en eller anden, det er der øh, øh, også rent i forhold til synapserne osv. Det er ikke mig, der er specialist for det, men jeg ved, at der er nogle baner, og når hjernen kører af de baner, så kører den igen og igen og igen og igen og igen, og igen i det samme loop. Ja. Så man kan godt øve sig i at skabe nogle nye veje for tankerne i forhold til hvilket flow, der kører op i hjernen. Og der kan man for eksempel gøre sådan noget, som du siger, der med at redirect the thoughts yeah. til something positive, eller hvad, hvad det nu end kan være. Fordi at, at hvis man konstant går rundt med en meget, meget mørk cyklus af tanker i hovedet, så, så er man hele tiden på overarbejde i forhold til at skulle øh, håndtere det ene angstangfald efter det andet, efter det tredje.
0: 100%. Altså det giver også øh, god mening. Altså, og det er nok også derfor, det har virket for mig, netop at gøre det. Øhm, og jeg tror sådan, at det er faktisk sådan, jeg altid har håndteret angst i mit liv. Jeg har bare tænkt på noget mm. andet, men det får nu ikke nødvendigvis angsten til at gå væk, men det gør, at jeg kan håndtere mit angstanfald. Og øhm, jeg så på den måde, det er også derfor, jeg sådan, så prøver jeg at sætte intentionen til så at arbejde med angsten bagefter, når jeg så er, som du selv sagde, når man har et overskud. Øh, så jeg ikke sidder og prøver at arbejde med den, når jeg er allermest, har det allermest svært over det. Men på den anden side, så har jeg også bare ligesom lyst til, som jeg sagde før, at min strategi mange gange er, altså, så hopper jeg bare ud i det. Så, okay, så kom med det der angstanfald, så man mig se, hvad det virkelig er. Mm. Lad mig mærke det, lad mig lære det at kende, lad man gør det til en, en god ven, jeg har mødt før. Sådan så, at jeg kan vinge farvel til ham og sige, det var hyggeligt, nu, nu ved jeg alt om dig, så når du dukker forbi igen, så er jeg bare sådan, nej, ellers tak du. Altså, øhm, mm. så, så det kan jeg også godt være sindssygt nysgerrig på. Men på den anden side, så, ja, diversion er også virkelig en lettelse. Så jeg var sådan, wow, okay, der fik jeg lige lidt angst der. Men, men jeg kan ikke genkende ja. det så, så det er helt klart noget der er brugt i i lang tid men jeg har ikke jeg har bare ikke fået lov til at mærke det så intenst før som jeg gjorde der
2: mm -hmm.
0: okay. men hvad synes men du så det... om, om folk der tager piller mod angst, tror du det er en, en løsning? jeg fik selv tilbuddet
1: øh, nej, jeg fik selv tilbuddet at sige nej gang jeg havde angst jeg er ja. heller ikke for det fordi at øh, Nej, lad mig sige det sådan her. Jeg er kun for det i yderste tilfælde. Det vil sige, jeg tror ikke på, at det kan kurere noget. Jeg tror ikke på, at det kan hjælpe noget. Det dulmer bare. Øhm, det gør bare, at du er mindre i kontakt, og du er mere bedøvet. Men der kan være nogle tilfælde, hvor at øhm, en person lider af så alvorlig angst, at de er til fare for sig selv, øhm, eller til fare for andre. Eller, altså, der kan være meget alvorlige situationer, hvor at man, efter min mening, er nødt til at steppe ind, fordi de ikke engang har overskud til at skulle starte med at lære, hvordan de skal håndtere deres egen angst, for, hvor der er en person, der er så langt ude. Altså, så kan det være fint måske lige at få dem ind på sporet, men i alle tilfælde, hvor det kan undgås, vil jeg altid undgå medicinen, fordi det kurerer ikke noget. Det dulmer bare. Ja. Og grunden til, at man har angst, det er, fordi man ikke ved, hvordan man skal håndtere sit liv. Det er, fordi man ikke ved, hvordan man skal arbejde med sin psyke, om verden og med sig selv, og hvordan man skal processere følelser. Hedder det på dansk? Jeg taler simpelthen så meget ja. engelsk hverdag. Ja, det er det,
0: ja, ja. Ja. Ja.
1: Øhm, Følelser i, i kroppen og hvordan man skal altså, ja, være menneske. Altså, og, det, og det er det, man bliver nødt til at lære for at kunne håndtere stressen og få at komme af med stressen. Øhm. Så det er ligesom rodbehandling, hvor medicin, efter min mening, så det, det er bare ligesom at lægge låg på. Så, så fejrer mm. vi det under, under gulvetæt, og så lige så snart du stopper med at tage medicinen igen, jamen, så kommer det, så kommer
0: ja, det igen. Nemlig. Det er min mening. Ja, men det Jeg er, fornemmer, det også at du det, ja. også er. Og der er masser af naturmedicin derude, som man, som man ved virker til at dunne med angst. Og i det hele taget kan man sige, en sund kost og en mental balance hjælper jo altid, så det vil sige... Øh, slow down Altså gør noget som føles purposeful øh, som, som gør en glad Og man bliver motiveret af Bare det her at rundt og synge lidt i hverdagen Eller danse eller sådan nogle ting Jeg lagde mærke til i dag Hvor jeg var, var sindssygt træt og har lidt øh, ondt i ryggen Efter træning i går Og så øh, lagde jeg bare mærke til at altså, Jeg jeg havde fik lige en sang på hjernen Og så sang jeg lige lidt Så tænkte jeg, sådan, Gud det ændrede lige mit humør altså, mm. Så, øh, så sådan, nogle, sådan nogle rutiner Kan nogle gange være med til at og gøre det øh, og til at hjælpe. Og naturmedicinen, der har jeg på det seneste eksperimenteret meget lidt med øh, den, der hedder Amanita Amascara, som er øh, den røde fluesvamp som alle er bange for og tænker, Åh, den må man endelig ikke røre, den er bare så giftig, og så dør man. Nej, det gør man ikke. Øh, man skal bare tilbyde okay. den rigtigt. Øh, hvis man tører den på, jeg tror det er grad 70-75 grader, 75 grader i, i en tørremaskine, og, øh, og man så bagefter koger den i cirka 20 minutter til sådan noget simmer kog, til at svampen ikke længere er på så kan man i den rigtige dosis faktisk drikke en halv teske til et par teske øhm, og så få doseret øhm, sådan så at den dulmer angst for den gør det samme som alkohol gør det, det samme receptorer den virker på det hedder faktisk måde, og det er også det man bruger til at behandle angst med piller, Altså muskermåde okay. Som er øh, i høje doser Der tripper du helt vildt på det Altså man kommer ned i sådan en øh, træt øh, trip Hvor man virkelig får oplevet sådan øh, universet men, øh, men det er også den Som siges øh, rygtes til at det, vikingerne har taget øh, Når de gik berserk Fordi at, øh, du, har ikke, du er ikke frygtsomt mere øh, På samme måde så det vil sige, at hvis du gerne vil smadre fjenden, så har de bare løbet ud efter sådan en yeah. ordentlig svampesauce uh, så, yeah. eller te, så, så er de bare gået på ikke? Um, yeah. men, uh, men det eneste, jeg oplevede med den uh, af min erfaring, det var, at jeg fik nogle enormt underlige drømme. Altså, jeg kunne slet ikke mærke, jeg uh, havde heller ikke noget angst, men jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke mærke den som sådan, eller jeg kunne heller ikke trippe på den eller noget. Jeg tog heller ikke særlig meget. Jeg går altid meget stille frem, når jeg laver min egen forskning. Um, men øh, hvad hedder det Altså jeg kunne bare mærke at de der drømme Var virkelig sære altså, Og de var ikke sådan øh, Det var ikke sådan så det var ubehageligt heller Men det var ikke sådan at så jeg vågnede op og tænkte Det var bare en rigtig rar drøm Det var sådan en virkelig mm. øh, følelse af at Når man har feber så, så kan man drømme af alt muligt Underligt som både kan have Aggression og vrede og glæde og øh, latter Og den ene gode latter Kan blive til en akad on, ondskabsfuld latter og sådan. Altså det var meget sådan bizart. Øh, de drømmer, mm -hmm. de, og det var det tre gange, jeg har prøvet det nu med den, og eksperimenteret med, om, om den kan virke på angst, og hvordan sådan nogle ting øh, agerer, øh, eller Synlig. hvordan min krop agerer på det. Så, så, så det var ikke sådan, at så jeg blev bange for det, eller noget. Jeg var bare sådan lidt, okay, det, det, det er så det, de kan. Hvis man tager meget små doser, så får man nogle, lidt. Man sover rigtig godt, men man har mm -hmm. man vågner, så man holdt det deroppe. Hvad var det lige, jeg drømte der? Øhm, <laughs> ja, men øh, ellers så. Øhm, så vil jeg sige, at, at der er rigtig meget andet naturmedicin, man ved. Hvis man spiser det, så sover man bedre, så hjælper det på serotoninreceptorerne, receptorerne Og øh, det gør jo også, at, man, at hvis man er frisk og veludviklet, så er der mindre risiko for at få angst. Og sørger man får at balancere sit arbejde godt, så er der også mindre risiko for at få angst. Øh, bliver man god til at meditere eller lave vejrtrækningsøvelser, som jeg virkelig er helt enig med dig i. Altså, breathwork er virkelig en gave. Øh, det med at trække vejret er så essentielt vigtigt for os. Så det er, det er i hvert fald de ting, der har hjulpet mig meget. Og, sådan nogle ja. ting. Æm, og, og det er dejligt at høre, at du også har, øh, har nogle af de samme erfaringer. Har du egentlig en uddannelse af noget af det her? Eller øh, er det mest erfaring, du baserer det på? Som jeg jo mange gange synes er mere værd.
1: Ja, det synes jeg også helt klart, at erfaring er. <laughs> men jeg har en uddannelse. Jeg er uddannet mindfulness-instruktør. Øh, ah. Og så er jeg også certificeret breathwork-teacher.
0: Uh, okay, fedt. Det overvejer jeg selv men... også at tage den uddannelse.
1: Ja, spændende. Altså, det, det var, det var lærerigt, med at sige, begge uddannelser er nogen, jeg har taget efter. Jeg allerede havde lært mange af de ting, jeg underviste, underviste i på uddannelserne. Og øh, hvis folk spørger, så, så fortæller jeg gerne, hvilke uddannelser jeg har, men, men det er sjældent, at jeg sådan sælger den på det, fordi sandheden er, at, at min ekspertise kommer fra... Min, mine egne eksperimenter <går> yeah. kommer fra min, mit, mit levede liv, og yeah. de tusindvis af retreats, og alt muligt workshops, jeg har været til, og øh, det liv, jeg har levet i mange år nu, det er der øh, visdom kommer fra, for ikke at sige, der hvor den højeste visdom kommer fra, det er jo slet ikke fra mig, det er jo fra Source, der på okay. en eller anden måde, øh, jeg på en eller anden måde har lært, hvordan jeg kan lade strømme igennem mig, og dermed kan jeg hjælpe andre mennesker. Hmm. Øhm, så, så det er jo rigtig fint. Jeg lærte nogle meget fine ting på uddannelsen. så var meget der med, hvordan man, hvordan man øh, håndterer klienter. Altså hvordan man pædagogisk set får nogen til at forstå noget, som man selv forstår rigtig godt, ja. øhm, men så tager ta, ta, ta den fra bunden. Altså, jeg har, det er ikke fordi, jeg ikke lærte noget på de uddannelser, det gjorde jeg helt klart, men, men jeg tog uddannelser, da jeg allerede havde været i gang i lang tid selv og tænke, nu har jeg alligevel en business og sådan noget, det går godt være, at jeg lige skulle, skulle få noget på papiret her.
0: Ja, ja det er jo ja. det der, det er problemet med vores verden nu, det er sådan noget, hvis man ikke har papir på det, så, må, så er der mange mennesker, der, ja. mange mennesker, eller mennesker, der mener, man ikke skal, eller nogle mennesker, der mener, man ikke skal udtale sig om det, eller have en mening om det, og ja. det er så skørt, fordi alt er baseret på erfaring jo i sidste ende, altså det, det er eneste grund til, at vi ved, det vi ved i dag er, fordi der er nogen, der har erfaret eller andet.
1: Ja, præcis. Øhm, men jeg, jeg tror også, at jeg vil faktisk sige, min egen, øh, min egen oplevelse med mine klienter er, at jeg har faktisk aldrig nogensinde oplevet, at der er en klient, der har spurgt mig, hvad min uddannelse var. Øh, jeg har altid set et clarity call med folk først, øh, inden vi begynder at arbejde sammen, hvor man lige møder hinanden og taler sammen. Og jeg har faktisk aldrig oplevet, at der er nogen, der har spurgt mig, øh, hvad min uddannelse er. Ja. Hvilket egentlig er lidt interessant.
0: Men det er da perfekt. Altså... Ja, så at, det,
1: det er umiddelbart at... ikke noget, men... <laughs> Ja. Men det kan det, det godt være det Fordi det gennem, altså gennem Instagram får jeg rigtig mange af mine klienter Og Nej, der så. kender de mig jo så nok lidt i forvejen Det kan godt være det er derfor Der stoler de allerede på mig Fordi de har fulgt mig i lang tid Og de har hørt hvad jeg siger Gennem lang tid osv så, så, så det kan godt være der er en anden trust øhm, Der allerede er bygget op ja. At det er derfor det skal jeg ikke kunne sige
0: Nej, men det er da fantastisk altså, der, Det kunne ikke være bedre at der er nogen der rækker ud på den måde Jeg får også nogle af mine klienter den vej Øhm, men jeg taler også om lidt mere brede emner. Det er jo også derfor, at den her podcast har et lidt bredt emne, fordi det er jo, jeg er passioneret om så mange ting. Men ja. coaching-delen af det, at det, jeg sådan, i virkeligheden jeg, altså, jeg lærer, lærer fremmer på den måde, med kvælt mine egne erfaringer, synes jeg er ja. guldværd, og det er det, der sådan, føler, at der giver mig purpose. Sponsoreret er macgenie.tom.dk din Mac og PC ekspert. Hvad giver dig purpose? Altså hvad er det? At, føler du det er dit purpose at tale om de her ting, eller er du ligesom jeg sådan lidt tyld og bare sådan gør de ting der føles godt, eller hvor er du hen i det? Uff, uh, det
1: er et godt spørgsmål. Altså mm -hmm. på et tidspunkt havde jeg det sådan at at det gav mig purpose og lave det, jeg laver. Jeg elsker det, jeg laver. Så det er sådan, jeg nyder det virkelig. Jeg elsker at hjælpe mine klienter. Og jeg elsker alle mine klienter. Og, altså, jeg, jeg kan virkelig godt lide det, jeg laver. Men... Men det er faktisk... Jeg ved ikke, hvad, hvad der giver mig purpose. Altså, jeg... Jeg, 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 jeg aner det faktisk ikke. Jeg, jeg føler mig faktisk ikke. Altså, jeg er nødt til sådan et sted, også i forhold til spirituel rejse og sådan noget. Jeg er nødt til sådan et sted, hvor jeg lige nu har det sådan... Altså, at the purpose is no purpose på en eller anden måde. Mm.
2: Yeah.
1: Sådan har jeg det for tiden. At, at der var en gang hvor jeg følte, ja yeah, jeg har en mission her på jorden, og jeg skal gøre dit og datten, og mit purpose og sådan noget. Nu har jeg det bare. Jeg er her bare. Jeg er her bare. Og så på et tidspunkt yeah. er jeg her ikke længere, og jeg kan gøre det bedste, jeg kan. Øh, og så kommer jeg sikkert herned igen. Øh, men jeg er her bare. Ja. Så jeg tror, okay. Se, jeg sidder og tænker højt her. Hvis jeg skulle sige en form for purpose nu. No. Nej. Jeg tror, lidt. ikke tilbage. <laughs> The purpose is man no purpose. Godt må
0: godt ja, det må man gerne. Sig, at det kan mere, at det sig i morgen. Altså, <laughs> ja. øh, nej, det okay. men jeg, jeg tror faktisk, at jeg, jeg lige nu er
1: jeg mere bare i sådan en... Ja, eller andet, er der noget andet, du
0: sådan, uh, er fucking in, uh, passioneret omkring, eller uh, som, som også er noget, du får meget glæde ud af? Ja,
2: mm,
1: yeah. jeg elsker at synge, jeg elsker at danse, mm.
0: Mm.
1: jeg elsker at grine,
2: <laughs> og <laughs>
1: lege. <laughs> yeah. uh, jeg kan godt lide mange af de her ting, jeg laver med mine klæder, det er også ting, jeg laver med mig selv, sådan noget med at få fat i sit indre barn, og, ja. og uh, lege med sit ændre barn, og Ligesom få noget den der glæde tilbage i, i livet og i hverdagen. Øhm, jeg er passioneret omkring min familie. Ja. Og prioriterer min familie.
0: Ja. Og, er det ikke svært, når du, når du rejser, sådan som du gør?
1: <laughs> jo. <laughs> jo, det er det. Det er det i forhold til, hvad skal man sige, øh, at se en anden fys. Fordi jeg har været hjemme Jeg har været hjem én gang de sidste ni måneder. Og jeg så var hjemme i, i tre uger. Men jeg har fået et helt andet andet forhold til at prioritere min familie og til at tale med dem ofte og, og huske på, når der er vigtige dage for dem og virkelig lære dem at kende. Og, altså sådan, jeg, jeg ser anderledes på det med min familie, end jeg gjorde øh, tidligere. Og det er bare sådan, mm. de er der bare, og så snakker vi nogle gange. Nu er det sådan, ja, det betyder virkelig noget for mig at opbygge vores relationer. Og
0: min far var også her, han kom
1: her til Indien. Og, ja, det var ja.
0: spændt. fedt. Ja. Altså, han kom ned og besøgte dig?
1: Ja, han kom til Indien med hans kone, ja. Nej, hvor fedt. Det var også rigtig fedt, ja.
0: Har du en baggrund, som gør, at, at du, øh, altså, du er før i tiden ikke, og altså, har du vokset op på nogle hårde måder, og det kunne man måske have haft med i starten af podcasten, men bare for at få lidt indsigt, altså har du har du selv følt, at du er gået igennem nogle hårde ting i din barndom? Vi behøver ikke nødvendigvis snakke om det. Mm. Men er der noget, der Nej, fungt, altså... som sådan en
1: mine forældre gik fra hinanden, da jeg var 5-6 øh, år, deromkring. Okay. Jeg husker ikke meget. Det, det mest er blokeret ude. Ja. Øhm, men, øhm, men jeg har i hvert fald altid været meget sådan... Øh, og det tror jeg også kommer i og sådan hvor man er meget udad søge. Altså, og du ved, jeg har været væk og rejse og bo i London og ditten og datten. Jeg har været meget sådan væk, væk, væk,
0: væk, væk, væk. væk. Ja. Jeg skal bare ud.
1: Øhm, og man kan sige, at jeg er det stadig ude. I,
0: det men kunne være, du flygte men, for noget. Det var derfor jeg sagde. det
1: Ja, lige præcis. Øhm, men altså, jeg elsker min familie højt. Og alle de ting, der har været at arbejde med, dem, dem har jeg mange. Jeg er begyndt at arbejde med mig selv allerede i start af 20'erne. Så jeg har i mange år øh, arbejdet med, med de ting, der har været. Og, øh, og jeg synes faktisk, nu jeg har et virkelig godt forhold til til hele min familie, hvilket jeg er så glad for. Og sætter virkelig stort pris
0: på. Okay, dejligt at høre. Ja, ja. Men er, er der noget med, du gør sådan, øh, det kan måske slutte med det spørgsmål øh, bagefter, men så, så vil jeg sige, hvad er du så opdaget det spirituelle, bare lige for at, of, at høre lidt mere om det, fordi det lyder som om, at du opdagede lidt det spirituelle, inden du tog afsted til Costa Rica, og så var det ligesom, øh, at, at, at du, føl, altså, du mødte det endnu mere i Costa Rica, fordi du ligesom trådte ind i det og undersøgte det også med ayahuasca og sådan noget. Var det, var det der din ja. opvågning lå, eller er det noget du har kun mærke altid eller hvordan har du
1: Nej, det? Nej, det, det startede cirka et halvt års tid inden jeg besluttede mig for at rejse øh, ah, til Costa Rica, ja. at, at, at jeg begyndte stille og roligt at, øh, at åbne døren for spiritualitet og begyndte at se mere, flere og flere YouTube-videoer, prøve at meditere og altså sådan, jeg begyndte at købe det til tarotkort og altså sådan, mm -hmm, jeg begyndte ja. sådan noget og øh, Så jeg vil sige, det var ligesom Det sn var snigende på vej men, men der er bare stor forskel på At læse om spiritualitet Og så være i det, som man for eksempel er øh, På et trip altså, sådan, Det er bare to helt forskellige ting Det er ligesom at læse menukortet Og, og spise øh, retten Ja,
0: lige præcis, enig
1: det, 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 det er to helt forskellige ting Så jeg tror bare øh,
0: min, min, min
1: reelle opvågning var først, da jeg oplevede selv I Costa Rica, men jeg var allerede på vej derhen af, og havde ligesom hovedet mig selv til at være klar til den oplevelse, der Ja.
0: Ej, hvor fedt. Jamen altså, øh, men jeg synes også, det er en god... Jeg har øh, en, øh, en kammerat, øh, kæreste, der har skrevet til mig sådan, hvordan starter man op på det der med at være spirituel? Altså fordi, at hun kan mærke, at der er kald, og hun kan mærke, at hun har nogle evner og sådan nogle ting. Så jeg står lige og tænker på hende nu her, øh, mens vi snakker om det, fordi det er jo sådan noget med... Og prøve at finde ud af, vil man tage en uddannelse i det, se nogle YouTube-videoer, undersøge tingene, prøve at finde sig selv i det. Jeg ser også, jeg, talte, jeg havde en podcast-afsnit, der hedder Det spirituelle versus det kristne, øhm, og, og der taler jeg også meget ind i det der med, at altså, jeg, altså, jeg, jeg synes, at kristendommen har lidt mere at øh, udskamme. Øhm, det spirituelle, fordi at, øh, at mange folk, der er i det spirituelle, de har gået og søgt og søgt og søgt. De har prøvet yoga, så de har prøvet at tage rådkort så de har set nogle YouTube, så de har de prøvet kursus så de så de har prøvet et eller andet, ligesom ayahuasca eller noget andet, så er de bare sådan, jamen jeg, jeg føler bare, bare mere forvirret, altså jeg ved, at jeg jeg prøver at gøre alting rigtigt. Jamen det er hele det, det handler om. Du skal ikke prøve at gøre noget rigtigt. Du skal bare prøve at finde ud af, hvad du har lyst til. Og så skal du gå med mm -hmm. det. Og hvis det så er at blive kristen, så, så gør det. Men, men øh, men for mig er det bare meget med det der med At du skal ikke, der er ikke en opgave Du behøver ikke eje et trommesæt øh, med fjer på Eller en øh, Hvad ved jeg, en -pipe til at puste øh, Hvad hedder det, tobakpulver op mm -hmm. i næsen Eller øh, du behøver ikke alle de der ting Du kan have nul ting Du kan bare have det tøj på kroppen du har Og være mega spirituel
2: yeah. mm -hmm. og, og der er
0: en tendens til at, at vi søger Ud og til at gøre en masse ting For at leve op til et eller andet spirituelt yeah. Yeah. Så ja øh, så, yeah. Det, det er jo ligesom for os lige at nævne, at øh, man kan høre nogle andre afsnit, der kommer også til at tale om det noget mere øh, i fremtiden. Men, øhm, men ja, altså jeg, jeg, jeg ser bare mange folk være søgende, og så, så, så mister de sig selv i det, og det, yeah. det, det er der ingen grund til. Altså øh, prøv at gøre det så enkelt som muligt, øh, vil jeg i hvert fald sige.
2: Og det er jo det er psykologien
0: in. i det. Altså det er jo, der er jo også en psykologi i netop det, altså hvad er det, du, du flygter for noget, ikke ligesom med angsten, så, mm -hmm. så flygter du for at finde svaret noget ude fra din krop, men det er alt sammen inde i din krop, apropos min lille, yeah. jeg snakkede om før, der havde svært ved at sidde med sig selv. Øhm, yeah. Yeah. Men hvorfor er, er psykologien blevet en af dine passioner, er det, det på grund af de ting, du selv har oplevet igen af erfaring, eller er det noget, som du også sådan automatisk altid har følt dig draget af, eller...
1: Det har jeg altid, altid følt mig draget af. Altså, det, altså jeg har altid været rigtig god øh, til mennesker. Jeg har altid været rigtig god socialt, øh, socialt intelligent, og, og det har været en fascination for mig. Altså, hvordan, hvordan fungerer folk psykologi, hvordan fungerer hjernen? Og, altså, jeg, det, jeg har altid været meget fascineret af det. Og så vil, jeg vil bare lige kønne en kommentar til det, du sagde lige før, gælde, gælde. i forhold til spiritualitet. Øhm, fordi jeg er jo i Goa lige nu, og det er jo oh, virkelig epicentret wow. for... For øh, spiritual øh, community. Ja, community. Ja, jeg ved, ikke, jeg ved faktisk ikke engang, om jeg vil sige udvikling. Jeg vil sige community.
0: Ja, okay, øh, det.
1: Fordi det jo netop kan være sådan nogle gange. Der er helt sikkert også meget spirituel udvikling her, men, men det kan hurtigt. Øh, altså, egoet kan hurtigt gå ind og tage over. Ikke? Og man ser øh, folk, der går i de her lange hvide kjoler med fjer i ørerne. Og, øh. altså sådan, det er bare ting, det skal bare. Øh, Folk det bliver blandet de bliver, noget noget, lidt sammen. Blab, ja. ja, det bliver blandet ja. lidt sammen. Altså, og, og derfor har jeg også... Øh, jeg ved ikke, om det er fordi... Jeg, <laughs> og jeg har gjort det som et statement, men jeg, jeg har aldrig hoppet i de der hvide øh, kjoler, eller Det skal ikke kunne sige, om jeg gør en dag, men, men, nej, nej, men... Jeg, jeg har aldrig hoppet med på den der trend, med hvordan man skal se ud. Jeg det går det. bare med mit normale tøj. Jeg kan godt lide det tøj, jeg godt kan lide, og det kan jeg også godt lide en gang, og det kan jeg også godt lide nu. Mm. Øhm, men, men det er bare fordi, jeg kan mærke at mit ego går ind og tager over, ellers. Og så bliver det spirituelle. Det spirituelle ego er en meget, meget seductive, øh, mm. <laughs> øh, yeah. farlig ting. Og det er, er der meget af i de her kunst. Så det er noget med lige at skille fra bukken, altid at være sådan, okay, hvor, hvor har vi den ægte vare, og hvor har vi et egotrip. Øh, og ikke noget galt med det. Jeg har selv engang, lige da jeg var nyopvågnet, der var jeg selv lidt i det der egotrip. Ja, ja. Men det var ligesom det en fase for mig. Ja, lige da jeg havde drukket af waska, der var jeg bare sådan, okay, let me preach to the world, og jeg, jeg blev nødt til at det her tøj på nu, og jeg skal tale sådan her, og, men, men det var ligesom en periode, og nu er der periode slut, og nu vil jeg bare gerne være mig selv, og så være som jeg
0: er. <laughs> ja, sådan. Og mega, mega fedt perspektiv også på, på det, der foregår i verden, som, som netop er, at Folk, der tror, at spirituelle mennesker er sådan nogle, der går rundt i en kjole og har det rigtige Shambhala-armbånd, og håret skal blive sætte op i en knold på den visse måde, og du skal sige det der og sige namaste, hver gang du siger, siger noget, yeah. Æ, eller at nu skal du bare ned og dykke yoga med veninderne for 12. gang i dag. Æm, yeah. Så er alle de, der ting det er jo sådan en, en måde at sige, nu prøver jeg at tage den her rolle på, og det er fedt, at man prøver at lege med det. Der er ikke nogen skam over det, det skal man endelig bare gøre. Men, men jeg vil sige sådan, når man kommer forbi det, og det er ikke fordi, så når du, åh, så kommer du op på et niveau med os andre. Nej, 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 du har din egen nej. proces. Jeg har været igennem alle mulige mærkelser, som jeg sikkert kunne have været foruden. Ja. Øhm, og jeg har sikkert også en masse ting, jeg har haft godt af at være igennem. Men min, din proces og din proces, og mine, alle har deres egen proces. Øh, så er der er ikke noget syvende. forkert i det og, det, og det er også vigtigt at forstå, at, at det kan være svært at se, hvor man skal gå hen med sin spiritualitet. Man kan bare mærke, at der er kald til et eller andet. Og man har lyst til at gøre noget ved det, man har lyst til at connecte med og man har lyst til at prøve at finde ud af det. Og den helt naturlige menneskelige, i hvert fald den verden, vi lever i nu, er at lad mig gøre noget aktivt for at være spirituel. Nej, det er, ja. det er modsat. Du gør så lidt aktivt som muligt og ja. bare være ja. med dig. Ja. Lære dig selv at kende. Øh, mm. Kig på dine traumer. Øh. Og det er ikke fordi, du heller har bare skal så dykke ind i dine traumer, og så bliver du spirituel. Men det er bare det der med at have en tillid til, at alt det, du, alt det, du udsættes for, og alt det, du det, det, der selv der har bedt om til dig selv, der har, mm. har bedt om den her proces, og at så længe du render rundt og dømmer andre og siger, ej, de er forkert spirituelt, ej, de er ikke på lige så højt niveau, ej, ham der, han er godt nok højt niveau, jamen så, så, så gør du da bare selv til en analytiker, i stedet for at du er i det spirituelle. Altså du, du, bruger, ikke, ja. du bruger ikke hjertet, du bruger i stedet for din, din opmærksomhed eller dine øh, tanker, øh, ja. Og det er jo det, der er, det, er det, jeg måske har lært mest af, det er at lære, lægge mærke til min underbevidsthed. Hvad, hvad laver den egentlig, mens jeg, jeg laver andre ting? Fordi mm. det er mange gange, når jeg, når jeg har styr på min underbevidsthed, og jeg har styr på min bevidsthed, så kan jeg se, hvad der er, der larmer, og, og se, hvad mit ego prøver at gøre. Øhm, og egoet er jo ikke noget dårligt, det er jo fantastisk det. Vi skal jo leve med det her. Og, yeah. og det, hele, hele meningen er at blive dygtig til det er jo netop at blive... Altså sjælen er sjælen, og, og egoet er egoet. Og så kan du ligesom se, om du kan balancere det. Sjælen kommer du altid til at være. Egoet det er det kun, mens du er her på jorden. Så ja. når man lige skal skal fra igen, så kommer dit ego ikke med. Men det kan godt være, hvis du er ekstremt egoistisk, at der kan komme nogle sjælsmæssige energier med. Så når du i det næste liv skal leve, så kommer der også noget lidt ekstra ego, eller nogle ting, du ikke har dealet med endnu. Mm. Øhm, mm. Men jeg synes i hvert fald, det er, og det er ligesom meget også til, til dem, der sidder og lytter selvfølgelig, at jeg siger det her, fordi at... Øhm, jeg bare ser tendensen til, at, at man skal ud og gøre alt muligt. Så sidder du der hjemme lige nu, og i din øh, spirituelle uldsokker købt på Bali, med din halskæde købt i Goa, og øh, trommerne på væggen, og øh, alle dine klokker, og dine tarotkort og krystaller ligger omkring og så skal du ikke skamme dig. Du skal bare nyde, at øh, du har været tiltrukket af alt det, fordi det vil der noget godt. Øh, men du behøver ikke lave ritualer hele tiden, og altså nogle ting. Altså man, man må godt bare sidde i det og være i det, og så øh, vide, at på et eller andet tidspunkt, kan det være, at man slet ikke behøver de ting mere. Altså, jeg har jeg, jeg fået lagt mærke til, at der er meget at ud med krystaller, og jeg, jeg havde lige sådan en periode, hvor jeg tænkte, ej, de er så flotte, og de er også flotte. Så jeg ved ikke, om du selv har igennem det.
1: Jo, jo, jo. Jeg er stadig lidt på, lidt på Altså, jeg har stor respekt for dem. Ja. Men jeg Men jeg var ja, er... meget i det på det
0: Og der er føreri hos dig. Nej, du høre det? Ja, der er føreri.
1: Ja. Det er helt uanspåligt. Jeg kan ikke se det her
0: vi skal da også fejre, at Det
1: skal vi da. <laughs> vi skal også
0: fejre, at, at, at vi har faktisk har lavet en bare sådan en skidt god podcast om, om hvor du kommer fra, og så måske forhåbentlig folk har lært lidt om angst. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, om to ting, øhm, som jeg i hvert fald har på min liste, og så har jeg faktisk nået alle spørgsmål. Har du en morgen- eller dagsrutine, som hjælper dig? Altså, det behøver ikke noget, nødvendigvis hjælpe andre, men... Er der noget, du føler hjælper dig? Både med angst eller ikke angst, eller bare på en anden måde? Noget, som du synes, er... Giver dig noget? Det behøver ikke være altså, det... ja, Jeg har ikke så til rutiner selv. Men, men Nej, noget, som det du er godt nemlig kunne
1: nemlig jeg er heller ikke så god til det. Altså det jeg, jeg ved godt, hvad jeg vil råde andre til at gøre. <laughs> det det ville være nemt for mig. Men, men øhm, selv, jeg synes, det er svært. Jeg ville jeg vil faktisk også råde andre til ikke nødvendigvis at have den samme rutine hver dag. Fordi nogle måneder er du mere træt. andre måneder er du meget mere energi. Og altså, det, det, det svinger jo. Øhm, Amen. Så jeg råder faktisk ofte folk til at have to, to morgenrutiner. En til når de er trætte, og en til når de er... Øh, jeg har masser af energi og bare er klar på dagen. Æm, hvad jeg selv gør, når jeg er god, det er, at jeg laver pranayama. Jeg laver åndedrætsøvelser om morgenen. Fedt. Jeg starter med, når jeg står ud af seng, så starter jeg med at hoppe 100 gange.
0: Nej, <laughs> fedt. For at få
1: gang, for at få gang i blodet og løbet.
0: Er det så at hoppe så højt, man kan, eller er det bare at stå og bounce så lidt?
1: Jeg stiller mig bare og hopper, så meget jeg lige kan overskue. For det når jeg lige er vågnet. Jeg er altid lidt groggy der om morgenen. Så, så, øhm jeg stiller mig lige og hopper 100 gange, og så, øh, hvis jeg er god, så laver jeg et panayama, Så drikker jeg noget vand. Meget vigtigt. Det gør jeg altid, før jeg spiser. Um, og så skriver jeg nogle gange i min gratitude journal. Mm. Men jeg vil sige, at de her ting er meget sådan interchangeable. Nogle gange kan det også være, at jeg lige... Min kæreste vil altid gerne have mig med ud om morgenen. Jeg vil gerne ud og løbe, ud og gå en tur. Og det er slet ikke mig, men nogle gange får jeg mig med alligevel. Så kan det godt være, at jeg lige går ned til stranden eller noget andet. Øhm, men det svinger faktisk fra dag til dag. Jeg er ikke god til det der med at gøre det samme hver eneste, mm. øh, hver eneste morgen. Morgenderne synes jeg er faktisk er lidt svære. Så det, er, det, er, det er godt at have rutiner om morgenen, men, men det, det er også svært, fordi jeg er selvstændig. Så, så jeg skal ligesom hele min dag er, bare sådan, den er flydende, og, ja. og jeg sidder her, og alle, alle mine klienters tidszoner er forskellige. Så nogle gange har jeg, øh, det ved, så er det kl. 8 om aftenen, jeg har en klient, og andre gange er det kl. 7 om morgenen. Altså, det hele flyver lidt rundt, så der kunne godt bruge bruges lidt mere struktur på min... Øh, personlige yeah, værktøjer. Jeg ved ikke om det fungerer Men... okay
0: for dig. Altså så Jeg har i hvert fald altid været sådan, uh,
1: med sige yeah, sig. så. Ja, Det
0: er samme her også. Altså jeg kan genkende <laughs> mange ting, uh, de der, og det er sjovt at jeg bare skulle se den der ene video af dig, så tænker jeg sådan, vi skal vi skal snakke om det her. Det kunne være fedt. Ja. Yeah, og så tæ så jeg, så fedt. jeg sådan tænkte, jeg skal ind og sidde og kigge på alle dine videoer, der havde besluttet mig for her for nogle dage, så tænkte, jeg skal se alle dine videoer og sådan noget, for det kan være der kommer <laughs> nogle spørgsmål og bare sådan men jeg har altid Jeg har 100 spørgsmål Inden jeg har set dig Så til at jeg hellere møder dig som, som sådan her Fordi jeg kunne bare mærke Der var en, en, en connection Om noget der gav noget mening Og, og, en, og sådan en eller anden en, Og det er jo det der synes Igen apropos det spirituelle Det er så fantastisk At man tiltrækker mange gange lige Eller også yeah. øh, Nogen man kan blive inspireret af Altså enten altid Nogen der er på samme niveau Eller nogen der er højere øhm, Uden at jeg okay. mener at Niveauer behøver ikke være Godt og dårligt Det er ikke nødvendig en fordel At være højere placeret men, øh, men altså, det synes jeg bare var fedt altså, det, det spejlede rigtig meget det i din, i dine øh, videoer så, så mega fedt at høre altså jeg har det på samme måde med morgener som du har det øh, nogle morgener så er bare sådan jeg skal have kørt en rutine og alt muligt andet og andre gange, så, altså, for det meste så får jeg ikke kørt en rutine jeg tror det jeg har været bedst til at køre længst tid det er morgenbøn men den tager også okay. cirka 3-2 minutter, minutter hvor jeg okay. bare har nogle mantraer jeg siger ja. og det har været godt fordi det har også været sådan en Ah, nu sætter jeg intentionen for dagen det her skal nok gå godt mm. alt der kommer til at møde ved mig det højeste og bedste gode og, mm. øh, og det der ikke ved mig det, det kommer ikke til at træde i mit liv og det takker jeg for øh, mm. Gratitude Journal den skriver jeg også nogle gange og det sjove er at kigge den igennem sådan, når der er gået et år så gud er, ja, det havde jeg vidt meget fokus på der nu havde jeg fokus på det her og gud noget jeg mm. gerne vil have noget jeg var taknemmelig for for uh, tre måneder siden det er jeg så taknemmelig for igen nu øh, men har ikke mm. været det siden altså det synes jeg er ret sjovt for jeg, jeg, jeg vælger altid at sige at jeg må ikke fylde mere end et papir ud med det. Altså så en side af min, ja. min uh, journal, den fylder jeg ud. For hvis jeg begynder at gå amok med alt muligt andet, så jeg ved jeg, at jeg kan blive ved til okay. uh, en. Altså jeg har altid finde et eller andet, jeg kan være på. Altså fordi jeg, skal, jeg har jo det der med, at der ikke er nogen, der skal fortælle mig, at jeg ikke kan et eller andet. Men jeg er ikke konkurrencemindet, kun med mig selv. Så, okay. Så hvis jeg står op i et fitness, så er der nogen, der vil, vil konkurrere med mig. Så er bare sådan, du kan bare vinde. Værsgo, bare gør det. Yeah. Øh, men, men når det er mig selv, eller nogen kommer og siger, Ej, du skal gå med maske, eller du skal have vaccine, eller øh, mm. du skal altså sidde øh, ordentligt ved middagsbordet, eller Ej, man må ikke tale sådan her til mennesker. Øh, så, så tænker jeg, nu laver jeg en karakter hvor jeg kan tillade mig at sige noget sjovt til mennesker. Jeg har gjort, gjort det meget også noget. og og lave fisk med mennesker på den måde. Så det, er også, det, det mm -hmm. styrer mig lidt, det der, med ja. at uh, have modstand på tingene. Så det er også noget, jeg deler med i øjeblikket. Så det er noget, der mm -hmm. sådan kommer med i min uh, journal og, ja. og netop de her ting, som du også siger med, altså nogle gange laver breathwork, andre gange laver armbøjninger og uh, hoppe. Det er jo faktisk sindssygt godt, fordi det uh, hedder det lymfesystem. Um, mm -hmm. Så er det helt taget sådan, hvis man har nogle lymfeudfordringer, det kan være svært at vide, hvad, hvad ens lymfeudfordring er. Men det kan man slå op men det er jo faktisk en rigtig god øvelse for dit lymfesystem at stå og hoppe. hvis man er på en trampolin er det endnu bedre men ja. basically det er rigtig rigtig godt for, for både udrensning og igangsættelse så det, den, den, vil jeg lige, den vil jeg helt klart tage med mig og ja. huske mig på, fordi det er noget min astrologkammerat har, har nævnt for mig før, det være godt mm -hmm. Æm, så, så tak for det så vil jeg sige tak. en af de sidste spørgsmål her som jeg har skrevet ned, det er hvis du kunne gøre verden til et bedre sted og ændre. Lige hvad du vil. Hvad vil du så have ændret?
1: Åh, oh, Gud. <laughs> oh, det er et stort spørgsmål. Jeg ja, det, skal det, lige... de også, Jeg det handler
0: skal... jo lidt om din passion. Ikke? Altså, hvad er det, du tror, kunne yeah. gøre verden et bedre sted?
1: Jamen, der falder vi lidt ned i, i, i den der med, at min passion, den er ikke eksisterende.
2: <laughs> det tror jeg, jeg det ikke. Jeg kan Nej, det, gør, hvad det er, ikke, fordi, er...
1: Det er jo ikke på en deprimerende måde, men det er mere bare sådan, jeg prøver at øve mig i... Okay, okay, så kan jeg sige det her. Jeg prøver at øve mig i bare, at bare være til stede. Det det jeg prøve at øve mig i. Men, Fint, ja. men så kan jeg jo så sige det her, øhm, at alle mennesker på en eller anden måde bare øve sig i at være til stede i nuet og være så bevidste øh, mm. og tilgivende over for dem selv og andre som overhovedet
0: muligt mm.
1: måske især det der med en selv fordi hvis man accepterer sig selv og jeg arbejder også med så altså, hvis man accepterer sig selv og hvis man tilgiver sig selv og hvis man kan være bevidst med sig selv og tør at være alene med sig selv og se sig selv så kommer alt det andet helt af sig selv der fik ja. jeg godt nok sagt sig selv mange gange. Ja, men, men det, 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 <laughs> men det gav, det, gav jeg, det mening det i nok. sætningen. <laughs> øhm, men ja, så kommer resten. Så kommer resten af sig selv. Så det, ja. det må være mit svar.
0: Nej, hvor fedt. Ja. Ej, tak for det. Og ja. tak fordi du øh, i hele tiden gider at lege med mig her på podcasten. Æ, er der noget, som du øh, føler, du har manglet at sige? Fordi jeg er jo også god til at afbryde nogle gange, så det kunne være, at der var noget, du, øh, du ville tilføje. Du synes, men jeg vil bare sige,
1: nej, jeg synes ikke, du har mig, men jeg vil bare sige
0: <laughs>
1: tak, fordi du inviterede mig med her. Det var en rigtig spændende og sjov samtale, så det er jeg glad for. Og helt klart på bølgelængde. Jeg kan godt se, hvorfor vi lige matchede i energi her den anden dag til at skulle tale siger. sammen om det her. Så det var bare rigtig fedt. Ah, så det, det var det, jeg ville sige.
0: Jamen spejl på den, og så endnu en gang tak, fordi du gad at være med. Og jeg... Jeg håber, hvis øh, dem, der sidder og lytter derude, synes, at den her podcast kunne være noget for nogle andre at høre, til, øh, at høre på, øh, så at I så vil dele den. Det vil betyde rigtig meget for mig, og sikkert også for Natalia. Øh, jeg vil også sige, Natalia, vil du lige påminde folk om, øh, øh, og hvad din Instagram var?
1: Ja, det vil jeg gerne. Øh, så på Instagram, der kan man følge mig, hvis man søger efter Natalia Kristensen. N-A-T-H-A-L-I-A og så Kristensen med CH. Perfekt. Og der lægger jeg mange videoer og ja, forskellige ting op.
0: Ja, masser masse inspiration. Jeg fik jo kigget på lidt af det, men jeg var sådan, nej, nu skal jeg ikke ødelægge min egen plan. <laughs> så mega fedt. Og så, ja, hvis vi vil vide mere om den her podcast, så kan selvfølgelig finde den på Spotify og YouTube og ja, Apple, alle steder, hvor der nu kan være podcast. Man kan også gå ind på markbarner.com podcasts. Man kan det hele taget finde andre ting på Mark Jeg prøver at lave den som sådan en Introportal til folk øh, kan finde øh, informationer derinde øhm, der er blandt andet en, en, en lejlighed man kan lege derinde nu og alt muligt andet så øh, jeg vil bare sige tak til dig lytter fordi du endnu en gang gad at lytte med på fucking passioneret. hvis det er dit første podcast afsnit du lytter så vil jeg bare glæde dig øh, fortælle dig at du kan glæde dig fordi der er en masse andre podcast afsnit der ligger derinde du kan lytte til og der kommer meget meget mere øh, jeg er rigtig glad for at være tilbage det nye år her med måske en lille smule snottet men øh, det gik der trods alt alligevel og øhm, ja, øhm, endelig sig til, hvis der er noget, du synes er et emne, jeg skal tale om, eller noget. Jeg er bare sindssygt taknemmelig for, at du sidder og gider at bruge din tid derude. Og ikke mindst, at Natalia gider at bruge sin tid øh, på at være med. Og så, øhm, ja, du lyttede til fucking passioneret podcasten med Mark Barner her, og også i dag, Natalia Christensen. Jeg håber, at øh, vi hører så en anden dag. Tak for nu, og tak til dig, Natalia. Hej igen. Sponsoriet er macgeni.dk Din Mac og PC-expert.